0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。有的时候，你打胜仗了以后，请记得你还是要拿出一些利益来，让打败仗的人不至于狗急了跳墙，给大家各自一个台阶下。这是能让你人生走得比较平安、平安的一个很重要的一个原则。如果你打胜了，你还理直气壮，你会发现你后面就会死得很惨。夫妻双方或者恋人之间吵架，你胜了以后，请记得哦，这次虽然你胜利了，你一定要下次做个让步，否则你老是胜利的话，就没人跟你玩了，最后人家就跟你分了，对吧？这个是一个这个情感处理的智慧。
1: 小江西这个人，他的人设就是说他的风险管理很差，嗯，如果有人帮他把风险管理做好，他还是有一定的这种闯劲的。但是我担心他，他瞎闯
0: ，瞎闯，对的。
1: 不，因他因为他做事情没脑子。
0: 那样的对男性来讲，当你觉得对方在捆绑你的时候，请记得，那个牢笼很可能也是因为你的忽视，你没有看到这个老婆的需求，所以才有了这样的一个牢笼。如果你给他足够的安全感啊，就觉得他不，会。我我我是非常爱你的，我就在外面，我其实也是想着你的。那这个女性有了安全感以后，他就不会这么来捆
1: 绑你。其实这个夫妻呀，我觉得也是个家庭教育。这个在家里啊，这个老婆应该，这个把老公当儿子管。
0: 大家好，我是沈一斐。
1: 大家好，我还是商建刚
0: 。其实我们本来说反花要录两期的，结果聊着聊着发现上一期，哎呀，我们聊的也很嗨，但只聊了几个主要人物，还有很多小人物是我们特别特别喜欢的，我们来不及聊，所以我们把两期拖成成了三期。呃，前面做第一期的时候，有朋友说，可我们里面涉及到一些剧透，那可能在聊具体人物的时候，可能剧透会。更多一点点，因为每个人物线，我们可能都有的时候不得不把它的结果就告诉大家。所以，如果你还没看这剧，你害怕剧透的话，你可以先看完剧再来听我们的这三期播客啊。这虽然已经是第三期了，但如果你不在乎，你觉得呃这个片子你在微博上也大概知道它的结局，因为我就是追的比较晚嘛，所以我其实那个结局是在微博上都已经知道了，然后我才开始看的。那你也可以跟我们一样，就是说先听我们的。呃，播客，然后你再去看，可能也有不同的感受。
1: 那我觉得其实挺无语的。啊、你看一个东西，它总会是涉及到评论的话，嗯，一定是有一部分剧透啊。有怎么可能？你评论它根本就没有透露其中一个情节，那你怎么评论啊？他就说这法律上不能
0: 够透露。法律
1: 上就一个合理引用、啊、你你你讨论的时候，你去调用一定的情节，嗯，这是不存在这个涉及到了一个什么剧透的问题啊。但是我觉得有这么说。你你作为听众，你就不知道这里面会有剧透吗？你还要去声明一下这里有剧透。<笑>没办法，我们有的时候听众觉得你智智商是不是也要涨一涨
0: ？<笑>但是有一种剧透是特别让人讨厌的，就是你看侦探片的时候，他。弹幕上并不说谁是杀人，是不是有的时候你看一个视频，有的人就很恶的，就是在弹幕上飘过谁是杀人凶手，而你弹幕又是不可能全部关，不可能只关掉它，你并不预期到这种剧透是很讨厌的。我觉得有一
1: 种情况下是有剧透，比方说我们是拿到内部片的
0: 啊啊，对，这个是有问题。拿到
1: 内部片就是说，呃，这个剧都没有呃更新完毕，对，那我们是通过什么渠道？啊，我们拿到了以后要声明，那我们要声明一下，这里面是有剧透的啊。哎，但但、啊、但是
0: 我们听众朋友里面也有大部分人对我们这个是没有意见，小部分人有，还有人说了叫我说了，就说你没有做好准备就不要录播客嘛，有必要每周都录播客吗？也有人怼我，因为我们我们有一期播客就说啦，其实聊到最后发现哎这个话题没有那么的好聊，那我们就聊完了，我们就觉得他这，然后有人就评论说了说，
1: 那我给他一个建议，就建议他去看看昨天的天气预报
0: 。我们<笑>这个声明不管怎么样，反正我们结束了，我们正式开始聊《反话里面的这些人物啊。同样的这一期，我们依然邀请了我们的特邀嘉宾小商同学一起参加。小商跟大家打个招呼 ，Hello，
2: 大家好，我是小商。呃，看了评论，谢谢大家的支持
0: 。嗯，哎，看来、啊、我,<们>我们的粉丝里面有好多喜欢小商的，有很多小商的粉丝啊。第一
1: 期聊的是事业线，啊、第二期是其实第一期
0: 事业线后面已经讲到了，呃，保总和呃汪小姐的情感，我们在第一期其实讲的已经有涉及了。现在这
1: 一期叫人物线、嗯
0: 、啊，对，第二期我们主要谈的是宝总的几个主要的情感线，第三期是人物线，所以我们先挑一个自己最想聊的人物聊吧。呃，要么这是小商先来，小商最想聊哪一个人物？在这些小人物里面
2: ，嗯，感觉都很想聊，都很想聊哎
0: ，啊，都很想聊，那我们就一个个聊下去。那商老商呢？老商你最想聊谁
1: ？呃，我可以陪着你们聊啊。
0: 所以你们俩都那个嘛，那我我先来
2: 主导吧
1: 。哎、呃，那你让小桑说先想最想聊谁吗？小桑说都都，都我们按照顺序聊吧，嗯、这样怕忘漏
2: 了哪个。嗯、我们这按照顺序、嗯。搞一个
1: 啊、呃，搞一个人物评价了
0: ，就一个个人物来聊吗？我们这么这么有时间充裕的吗
1: ？对，时间怕不够。啊，
0: <笑>那就第一个聊亚瑟吧。因为我觉得这个在主要演员里面，其实我们刚刚讲到的保总这条线里面，保总有一个很重要的贵人是亚瑟，亚瑟是尤本昌演的。因为，嗯、呃，尤本昌是我们那个年代我们特别喜欢的，嗯，这个就是当时是做演济公的哦，济公<对>是我小时候特别特别喜欢的一个片子哦，他演济公真的演得很好，我完全没有想过他能演跟济公截然不同的另外一个亚瑟这样的一个形象，而且我觉得他真的演的就是演出了那种。上海的那种精瘦、精明这样的一个人的一个典型形象，他有他的强势，但是他又其实是在整个感官上又不是让你觉得那种很很怎么说呢，很压倒性的让你不舒服的那个。他本身是精瘦的，所以我觉得这种感觉演得特别特别的好。然后我就觉得好像每个人其实都需要这样一个亚瑟。如果年轻的时候遇到这样一个亚瑟，好
2: 令人羡慕啊，是吧？哦，亚瑟。亚瑟也不知道不知道怎么好接，我就觉得，嗯，如果能找到这样的的人，是一个很神奇的，但现实中哪里来找这样的人呢？我觉得亚瑟这个本身就是一个非常有小说背景的一个人物角色，感觉不太跟现实生活中沾了太大的边。嗯、我觉得我对亚瑟唯一的评价就是说，很多很多他对保就是呃保总的培养，其实是很。就是对他自己人生那个反思，我觉得最感动。之前也聊到我的一个点，就是我觉得，嗯，亚瑟、嗯、一直在宝总身上看到了他年轻的自己。当宝总犯了一些他觉得他年轻时也犯的错误，比如说一直把林子还一直在帮助林子，然后汪小姐也不可放下。然后呢？为了还帮助汪小姐抢，就是真的就是帮助汪小姐拿那个牛仔裤单子的时候，我觉得亚瑟一直在保守身上看到了自己，看到自己曾经可能也是因为一些情感进了那个叫什么提提提篮桥
1: 。
2: 嗯，对。他不
0: 管怎么样培养，最后都逃不过情关。对
2: ，就让我觉得亚瑟自己也很无奈吧
1: 。保总说：“我天天帮你那个关心这个黄浦江的事业。”啊，你心里满脑子都是苏州河的勾当，勾嗯
0: ，对，这个就、这个、不成器嘛，这个是对吧？嗯，嗯但我对于亚索这个形象，我特别的感叹，是因为我觉得现在其实很难再有亚索了，很难再有亚索的一个原因，不是因为这些热心的人少了，而是我觉得有两个重要的一个转变，第一个就是亚索那个时代，你会发现他的经验对保总来讲还是管用的。就时代虽然在改变，但是九十年代初，跟亚索当时的所积累这些经验，它并没有那么巨大的一个差异，所以亚索的很多的经验保总听，而且的确是管用的。但是我在做沈一菲的家庭教育课的时候，我在讲家庭教育的时候，讲一个特别重要的概念，就是今天我们做父母面对一个最大的问题，我们社会学称之为叫后育时代。什么叫后育时代？就是保种和保种的关系。前育时代，老人的经验他管用，而且你如果听他的指导，你会发现你能发展的很好。后育时代出现的问题是，随着时代快速的发展，老人的经验开始不管用了。就是你听他的讲，我当年是怎么怎么做的，你就会发现这时代不一样啊！我在听你当年那么做，我在这个现在是会是不管用的，我可能会反倒会失败。所以后遇时代会出现另外一个概念，就是年轻人反倒掌握了资讯，年轻人反倒掌握了一些更重要的经验，所以长辈不得不向晚辈学习。就像今天我们有很多的事情要向小商小小商请教。也是这样，在在过去，亚叔这个时代没有的，亚叔哪有什么需要向宝总请教的？现在这个时代怎么怎么样不需要？但现在这个时代后育时代进来以后，他对这种代际关系，年龄大的和年龄小的，他有一个很大的差异。所以我在做沈一菲的家庭教育课的时候，觉得今天的家长最难做的，其实就这一点。尤其我们谈到父亲这个角色，你看我们现在特别讨厌爹位，就亚叔这个天天在指导你应该怎么做事情，对吧？换句话说，不就是爹位很重吗？啊，天天告诉我应该怎么做，我有自己内心的。保总其实，在后期也已经有了这样的想法，他想要做他自己做觉得正确的事情，他觉得他不能只局限在所谓的外贸，他要做这个更大的资本市场。而这个时候，耶稣亚说他就觉得不是这样子的，但是保总那时候已经觉得说我有更正确的做。所以你看，如果你讲的指导是不管用的，他就变成了跌位。所以我觉得这一点是今天亚说很难。再有，虽然我们都人人都很希望有个亚瑟，但实际上人生有很多经验、朴实性的道理，我觉得还是有有意义的啊。所以张老师是不是现在要成为亚瑟这种角色，但发现老是被人家抨击为跌位很重啊？
1: <笑>为什么我不愿意先主动发言的原因？嗯，就是很想听听你们俩讲。嗯，小张说，亚瑟是小说中的一种虚构，嗯，他现实中很难。嗯，那么亚瑟之所以帮助宝总。是因为亚书就看到年轻的时候的自己，嗯，实际上基于对啊年轻生命的一种反思，嗯，进行了一些帮助。而你觉得现在亚书很多时候和爹位难以区分，嗯，从我个人的情况来看，那么现在的确是没有亚书啊，不是没有亚书啊，是因为没有人需要亚书。对啊，我们的年轻人一方面说不需要有人来指导，另外一方面呢，又觉得自己。不需要指导，比方说
0: 不，年轻人需要指导，而是说你的指导一定是对的，而且不管我执行怎么样都要对，但谁能保证我的指导在你
1: 不靠谱的执
0: 行里面他就一定是对的呢？
1: 年轻人没有觉得他需要别人去指导啊，
0: 都不需要吗？啊、那我
1: 我这个学校里有 office time， 一个学期大概只有一个学生来找我，我也是，他没有人来问你要问问题啊啊，如果他是你上课还有什么样情况，学生。动辄举报、投诉，嗯、对、啊，那么他觉得你是需要给他指导的，他觉得你没有去指导他的这个能力，<是>他爱去对你进行所谓的呃这个批判啊。嗯、那我觉得，谁会去指导呃这样的一个学生呢？在这个编程当中，保总是主动去求亚叔，亚叔是拒绝的。
0: 对、啊，我们有
1: 这样的场景吗？哦、我们说欢迎你来向我提问题，嗯、没有人来向我提问题。对，对吧？嗯。第二呢，这个亚叔第一次给他那个指导。嗯，其实是让他,他让他输了一半的钱啊，嗯、觉得在这种情况下，现在这种状态，早就把他举报了。你你这个恶意给人咨询，<笑>劝人投资股票，把你送到派出所去了
0: 。嗯，对。所以说现
1: 在哪有我只
0: 给你一次机会，你既然让我输了，我就再也不信任你了，对吧
1: ？不信任是另外一回事了，他马上给你举报了。对啊，他说你这个非法没有资格非法给你提供这个投资咨询啊，那<笑>亚叔要抓起来了。<笑>嗯、你说亚叔还会给这个所谓的保总咨询吗
0: ？哎，你说到那个 office time 还是真的，因为像我这样子，每天收到很多的私信，后面的这个都希望很想跟我见见面聊一聊。但我在复旦上课的时候，我每一堂课都反复跟学生强调。大家不要觉得我很忙就不来找我，我是提供 office time 的，你只要选我的课，你就有权利来约我 office time 啊。只要你约我，虽然我可能这周不空，但我一定给你排出时间来在 office time 里面，因为有的时候会这就,就每周你也只能排一两个学生 office time 嘛，你不可能呃排很多。但实际上真的来找我的
1: 也不是很多
0: ，对我、啊，我也觉得就像我这样我可以开
1: 发一个讨讨论呢，嗯，可能我这样讲让很多听众不舒服，因为听我们的节目的。有很多年轻人啊，你可以在评论区来讲讲看，嗯，你有没有内心里觉得关于这件事情，我要找一个人去问问啊？甚至说，如果你是大学生，碰到这个问题，我搞不懂，我想去找一个教授，啊，或者我的老师来请教一下，你肯定是没有这种想法。
0: 但是我问过我的学生们，他们的反应都说是因为就是呃，你我想象教授们太忙了，不好意思去打搅。所以，我之前跟跟老桑，我们专门做了一期播客讲求助。我们觉得你好的求助，学会求助，求助和打搅之间是什么区别？这是非常非常重要的能力。求助就是一种能力，而且你得接受别人的建议。而且一开始的，但是我觉得你刚刚还讲了一个特别重要的：如果他第一次给你的建议看上去不那么靠谱。你还要不要继续向他求助？但他其实是有用心的。举个例子来讲，有的时候我会叫学生，比如说指导怎么写作，他一开始会觉得特别难，就觉得你给我的方法都效率不高。我希望我来找你是你马上给我一个答案，我怎么能把这篇文章？做好，我给他的答案往往是你先能不能去找这个文献中这条线，先帮我去找出来，然后我们再来讨论你后面怎么做，或者我说你是不是数据先跑跑，跑一个大概的结果，我们再来讨论。但是学生就说我现在就是开题报告，陈老师我还不想跑数据，我先写我的开题报告。我说你开题报告还得为你后面要考虑啊，你不能够把你后面这些东西都那个。但他是希望说，我此时此刻向你求助，开题报告怎么写，而你给我的建议。听上去不是马上让我把开题报告完成的，他就没有没有那个耐心去听，也不会去执行。我觉得这个好像是我们自己在做这样的指导的时候碰到的困惑。这个要听听小商年轻人你是怎么考虑这个问题的？你会向老师求助吗？
2: 对啊，我觉得其实我非常能理解，就是你们现在作为教授自己的一些这些问题。然后我可能正、嗯、好就包括你们，其实对我就是教导也，也说多找找教授，然后多来聊聊这些东西。嗯、可能我是也为年轻人的一个小开脱吧。我觉得很多时候不是说我们不再没有，我们不再有求知欲了。我们觉得教授很忙，在我的视角里面。其实是有点就是被生活所迫的感觉，就是我觉得当时就可能在你们读书的时候，嗯、你们在读大学，就是专专心心读书，嗯、把成绩搞好，嗯、可能搞点社团活动、嗯、就已经很多了，嗯、没当时没有人会在那卷，就是说你要再做一些兼职，你要再去参加一些别的比赛，你在上学校内容之后，你还要再去做一些可能别的一些课程，然后得到一个什么小的一个 certification。嗯，证明都、嗯、对，证明就是当时其实就比大家会觉得有很好，但现在会觉得就是说一定也要有这些，嗯、必须的，必须要有。嗯、然后再加上当时我觉得你们求职的时候，我就觉得可能我们就是现在在聊求职，很大有一个问题的消息的出入，就是说我觉得在你们的视角里面，求职就是一个大三、大四在干的一些事情。但是我其实也不知道跟你们说，现在就是时代真的已经改得很很大，就一年之内就改得很大。我现在跟我学长学姐聊，他们都已经非常震惊了。就是比如说，他们就是我们现在在找的是我们大三暑假的那个实习。我作为大二，很多时候大家都是从大一就开始已经开始为大三这个暑假这个实习来准备了。大二我们现在已经进入一些，已经收到了一些实习的巨性了，就等于说很多公司大公司的这个 process。申请已经结束了。如果说你没有在大二的上半学期找到大三暑假的那个实习，有对一些公司来说，你已经完蛋了，就是或者说你就已经没有希望了。所以但是这个其实，在就算我们上一届都没有，就比如说我们今年一些项目，很多项目是十月份、九月份就开了。去年他们是十一月份、十二月份就开才开的，嗯，已经我们比去年已经集体就已经早了一两个月了，嗯、所以在这种强度下，不是说我们我们现在就可以真的放松，就是我们大家像说的，我去，呃，专专心心去学习，专专心心去跟老师沟通，专专心心把所有的课程给学好。很多时候真的就是有的是被生活所迫，因为我们大学是实打实的。这种就业压力不断的在提前，不断的在提前，尤其是好公司，嗯、它不断的在告诉我们说，你大二就应该开始要准备这件事情。那大一很多时候就已经要开始在找实习了。这个我觉得对于你们来讲是一个非常震惊的。我觉得跟你们说这件事情，你们也就觉得其实是我在内卷。但你从整个的时间线来讲，如果说你大二要交出去一份申请，大。就大二下、大二上的这个中旬，大二上的刚开头，你要就招出一份不错的申请。你大一就应该是开始准备，要在提前一年的就业时间，你就是得要有那个 internship。所以我觉得，在学生的角度上来讲，很多时候就是我发现，因为可能各种各样的原因，我们学生很多时候不能只是单纯的是有自己学生的一个身份了。我会觉得就是说，社会在推着我们去。就是去做更多，所以导致了可能是我们在课程山上,上没有花那么多时间，嗯、但我觉得学生是还有求知欲的，只是可能就是真的就是精力有限。我觉得这是我为学生的一个小
1: 态度。嗯，也就是说，我听完以后，我觉得我也不断的在改进我的教学方法。嗯，呃，我觉得现在不是我们很忙，而是学生很忙。对，学生比教授忙。对。那么在这种情况下呢，我想我们比方说怎么样在呃，课堂的四十五分钟啊，把问题解决，嗯、尽量不要布置很多的课后作业。对我们原来以为呢，就说布置很多的课后作业是帮助你成长。对，现在看下来，很多时候啊是给学生增加了负担。对，那么既要把知识传递出去，然后呢减少时间，嗯、所以下个学期啊，我这个课后作业基本上就要布置少一点
0: 。但其实我也有这个困境，因为我其实对我自己一门课做了一个。升级在我看来是升级，因为我这门课原来评分特别好，几乎都是满分的评分。但我觉得，嗯，从做期末来看，我觉得没有达到我想的预期，所以我做了改变。我就期就每一期每一每一周都需要他们看一篇文章，呃、啊，每两周吧，好像当时也布置的是每两周，但他们需要就是说，呃，自己再发言一篇文章，然后还要做一个其中的那个。我在我看来，这个工作量不算特别大，从最后的成效来看非常好，因为明。显这一届的学生最后写出来的东西要比上一届要像样的多，但是我这门课的评分一下子就掉下去了，就掉到了中位数，就是我以前很少有课程是掉到中位数的，我一般都是在头部的，所以我就我就开始反思为什么，后来我就去问学生，的确是因为这门课给了他们太多的。工作量以后，他们说我还有别的课程要学，我还有别的事情要做，我不能把所有的时间精都放在你这门课上。这个我就觉得是不是我们老师也自私了？所以，我们也是在不断的在这里面去调整。所以，回到亚索这个身份，就是说，你看小桑，你一开始就说了，好像现在社会上是不太会有，你不太会碰到亚索了。其实这个里面背后就是我刚刚讲到的后遇社会。我们有的时候不知道你们的需求，但某种意义上讲，亚索的很多的人生经验。他放之四还是接准的。比如说，你越内卷，你越忙碌，你很可能，其实最后结果没有你想象那么的好。你反倒必须要坚持一些自己的东西，你你要有意识的去抵抗那个外部社会的这些。忙碌和内卷，你才可能真正找到自己的出路。卷在潮流里面，是不会被潮流卷着走的。我觉得亚瑟的功能常常就是不断的在提醒保总最重要的事情是什么，是这个逻辑吧？对吧？
1: 对，他说要避免内卷的有几个步骤嘛，第一个叫 stop， 是吧、嗯啊？第二个叫 rest，、嗯、啊
0: ，停止休息。
1: <笑>对
0: 。但我觉得对年轻来讲，他们怎么能停止、啊？
1: 说你需要有有一段时间你什么都不做，<笑>太奢侈了，啊、放空嘛。放空，啊，以后你要你要休息，
0: 那是我们中年人的状态。啊、小桑是吧？现在现在小桑叫你先 stop and rest， 你能做到吗
2: ？啊，我觉得我今天早上就在做到，睡<笑>个懒觉还是很爽的。嗯<笑>、啊，
1: 对，但是保总之后也成为那个，呃，开电梯小哥的亚瑟。对，嗯，他去刺激他说，呃，你如果你学了一门语言。对，啊，我就
0: 给你一块钱，一块
1: 钱。最、这、后、个、他学了二十六门语言，嗯，因为他爸爸学了二十六门语言。这个保总看到那个开电梯的小孩，是因为是不是也曾经看到他当时找亚索的时候他自己的样子的
0: 我觉得应该是吧，就是他因为自己曾经有人提携过他，所以他知道人在发展的过程中去帮助一个人，他的意义是很重要的，是吧？
2: 哦，我以为那个是因为他不是，这是他爷爷在那儿当开电梯的吗？嗯，然后我觉得也也那个亚索就是那个叫什么，保总很喜欢那个爷爷，所以看到他的孙子也想提鞋一下。我是这么以为的
1: 啊，我也这么，这是一个反哺吧？嗯，你这个小概念上的叫反哺，就像。啊，魏总的他的那些叔叔跑到上海来，啊、uh ， huh. 说你爸爸帮了我，所以呢，以我现在把这个厂生产线停下来，也要帮你， uh huh. 啊，这是这样一种，但他们有个条件，你要回
0: ，你要回海宁，回
1: <笑>把你媳妇儿带回海宁。那么这个主要是他们要帮他帮助他爸的，实现一些劝说嘛，嗯、uh ， huh. 呃，但是大概念上呢，就是对社会的反哺。一个人接受到社会的帮助， uh huh. 他也很想去帮助别人，嗯、uh。Huh.
0: 哎，我在这里突然想到，如果汪小姐回海宁帮助呃魏总把他的家庭产业做成世界名牌的皮草，也许那个贡献也很大，也许发展的也会挺好的。
1: <笑>这可能是在第三季要演的事情。<笑>
0: 好，那亚瑟是我第一个挑的，我觉得很有意思的。好，你们再挑一个你们觉得有意思的人吧。商老师特别想聊一个杜洪根，私底下已经跟我聊了很多。关于杜洪根的他的一些经验，要么阿杜阿杜
1: ，对阿杜呢是应该讲跟开饭店的这个老板卢美玲呢还是有点这个不清不楚的关系。人
0: 家青梅竹马，人家很清楚的。青梅竹马，青梅竹马，对吧
1: ？嗯、哎，我们就说是青梅竹马了。嗯，但是杜洪根呢，他是一个搞工程的。嗯啊，他这个，哎，我在做律师的时候，其实我就碰到一个这样的一个类似于叫阿杜的这个人。啊啊，大洋浦的啊，这个那个地方都是工厂嘛，啊、呃，工头，所以他下面有很多人。比方说，有些人他讨钱呢讨不到，就叫他去。啊，啊那么他怎么去讨钱呢？嗯，呃，他就每次去找人家，他带着，嗯、呃，一个人，他不会带很多人，就带一个小弟跟着他。嗯，然后呢，他他一定要是请一个小姑娘。嗯，呃，这个整个场合都有个小姑娘。嗯，然后他还跟着。不是真
0: 正的小姑娘，嗯、不是未成年人。你爸现在中年人讲的小姑娘，上次我跟他聊天，我发现他这个中年男人讲的小姑娘就是二十几、二十几岁的女性，年,年轻女性，啊、<笑>不是未成年人。啊嗯
1: 、那么，三十岁的女同女同学也叫小姑娘了。嗯、反正有这么一个形象，以后呢，他们就一块去敲门，嗯啊，他就上门了嘛，嗯，上门以后呢，谁有这个女同学呢？呃。我们叫这个年轻女子叫什么了？嗯，不叫小姑娘，还叫什么？小姐也不能讲，也不能叫小姐，也没
0: 有称呼这，很难
1: 称呼这一类人啊,啊。女性，年轻
0: 女性。啊，年轻女性
1: 吧、啊，年轻女性，年轻女性，正式一点。嗯，对，<笑>这个年轻女性就敲门，敲门了说我要找谁谁谁。有谁以后人家来了以后看了有那么多人，人家必须把她让进去了。嗯，所以呢，警察来找他们呢，他说这个我进来是跟他商量的，嗯、啊，我也没有破门而入。包抱着他们家就跟他谈，你是不是欠人家钱了？嗯，或者说你是不是有什么合同义务不履行了？嗯，等等，啊，这种状态，那么对方肯定说不过他吗？嗯，他这个时候，他是跟人家讲道理，嗯，讲道理，他就跟人家讲很多做人的道理啊。嗯、这个杜洪根啊，阿杜啊，他就那个人正好也叫大，我认识那个也是阿、啊，叫阿杜啊，他就跟人家讲讲这个道理，嗯，人家讲了这个。呃，鼻子眼泪都来了，嗯，然后再把钱就要回来了
0: 。<笑>也就是说，早期在上海的一些讨债的人，他可能跟这个其他地域的那种五大三粗、通过武力威胁不太一样，他常常是通过这种跟你讲道理，然后坐下来搞得很平和的状态来讨钱，是这个逻辑吧
1: ？对的。但是那个、嗯、那个被讨债的那个人，为什么把钱还出来呢？其实他其实在里面讲的都是一些，啊、呃，暗含威胁的话。嗯，比方说，小宁在什么地方上学啊？嗯，呃，你你家里人怎么样？你单位怎么样？啊、我让你影响很坏。啊，这个我有办法，就是把你的朋友圈都喊得来
0: 。所以不是一个讲道理，跟你讲什么道理而是说把我能做的事情告诉你
1: 。我要告诉你，嗯、就是我把你的朋友圈谁呀、啊、谁呀、啊，你七大姑八大姨，我都要去问到。嗯，就是通过这个方式就骚扰他。那么，当然了，他因为因为你欠钱了嘛，所以你把钱拿出来。如果说你恶意避债，在这里是不行的。如果说你客观上还不出钱来，他会给你定一个还款计划，对，来去保证他的落实。嗯，因为这里面阿杜他干了些什么事呢？是吧？他他最后对卢美玲还是挺好，他把卢美玲接走
0: 了，对
1: ，是吧？这个人还是讲卢美玲最后落魄的时候，落魄的时候把卢美玲接走了。哦，他去跟李李去去。去闹的时候，是因为李李欺负了卢美玲嘛？
0: 对
1: ，对吧？你你把你的灶头的这个煤气罐子，对，呃，就不接给人家，对吧？他就要求你把煤气呃接给人家，对吧？大家利益均沾嘛。嗯。但是如果你不不答应我的这个条件，嗯，那怎么办呢？我叫我的那些兄弟把你的饭店都坐满，你不能拒绝客人嘛。对。但是我们每个人就坐一天，我们就坐一天。嗯。啊，你不能赶我走吧？因为你的规则里面没有说吃饭要吃多长时间。嗯，那我从早上开门就进来，嗯、按照秩序坐好，每个位置都占满。我合法合理的点一碗面，<笑>对，我在合理消费。嗯，啊，所以他是充分利用了这个游戏规则，嗯，或者说他甚至滥用了，嗯，恶意利用游戏规则，嗯，跟你恶搞，嗯，那么这个时候，目的是什么？让你达到我的条件，嗯，就是说他们这个阿杜这种人来。他是为了解决问题的，嗯，他并不是为了出气
0: ，也不是为了吵架或打
1: ，他不为了吵架，嗯、对，嗯，所以他反而是非常理性的，嗯，这就是就是民间争议解决啊，嗯，对，这么一些人，嗯，
0: 所以小桑对于这个群体熟悉吗？可能是不是从来没有接触过？确实，但是我觉得还蛮有意思的。那个
1: 他们这些人从概念上是叫黑帮的，嗯
0: ，对，但是实际上我们在这里不是美化，而是说每个地域。它有不同的文化，其实是在很多的这个具体的操作里是能看得到的，但是其实背后的逻辑体系其实是一样的，都是威胁，只是有的会用武力威胁，有的用言语威胁，有的用合理合法用游戏规则来威胁，总而言之最后都是让你屈服。对这些不同的特征，所以呢，因为《繁花》写的是上海，所以杜洪根这个角色其实是具有。上
1: 海的流氓，这个特色
0: 特色就是他用的。你看他带了很多人，但他不是说马上进来砸场子。如果我们看香港片的话，那不应该进来就直接砸凳子、砸场子，然后给你砸了。他不是的，他有理有节的进来，然后跟你谈，坐下来，然后到最后，其实耶稣这个时候也是帮忙的，就把他曾经你欠的一笔债给到你，就还贴清了。那他既然这个，他也觉得这个是一个我曾经有过。这样的一个受之之恩，那我这个也要讲道理，他就退了。所以那个杜洪哥他欠雅
1: 书的钱，嗯、他是知道的。啊、嗯，这个李李拿到这个借条，李李实际上是传递他这个信息。啊、嗯，我背后是有雅书。对的，嗯、就我背后是有人的。对，所以你别以为看我一个弱女子，嗯，孤身一人闯上海，嗯、啊，在黄河楼上开饭店。我也是,我是有人的，嗯，哎，
0: 但是那个情节里有一个我觉得特别让我印象深刻的就是，嗯，这件事情结束了以后，保总跟丽丽讲，你还是要把这个煤气要献给大家的，虽然在这场战争里你胜了。对，好，最后杜洪根是走了啊，卢美玲也没捞到好处，呃，因为呃，网上有说了，像李李这么聪明的人，为什么这件事情就不自己想到？但我觉得这个指责有点没有意义
1: ，主要是他开饭店没经验啊、呃
0: ，他开饭店没经验，但是我觉得这是一个非常重要的一个智慧，人间智慧，我觉得人生智慧，就是有的时候你打胜仗了以后，请记得你还是要拿出一些利益来，让打败仗的人。不至于狗急了跳墙，不至于因此而憎恨你。那你最后还是把一些相应的利益拿出来了，那至少卢美玲会觉得，虽然我闹一闹，最后但是最后他不还是屈服了吗？给大家各自一个台阶下，这是能让你人生走得比较平安、平安的一个很重要的一个原则。如果你打胜了，你还理直气壮，你会发现你后面就会死得很惨。这个尤其在。亲密关系特别明显，夫妻双方或者恋人之间吵架，你胜了以后，请记得哦，这次虽然你胜利了，你一定要下次做个让步，否则你老是胜利的话，就没人跟你玩了，最后人家就跟你分了，对吧？这个是一个这个情感处理的智慧，我觉得这一点就特别有意思。
1: 嗯，哎、啊，我们讲得饶人处且饶人，啊、那么这个智慧在哪里？我在我做律师，从我们老师那里也学到很多。嗯、我们老师说，千万呢。啊，不要把人呢，就是打死。嗯，他讲的打死，指比方说把一个企业搞破产了，嗯、搞到倾家荡产了嘛。嗯，就是说不要把人打死，因为一旦打死了以后，他就变成了孤魂野鬼。嗯，他一直会盯着你的。嗯，就这样一个逻辑，讲什么呢？比方说我们在诉讼的时候，往往我们是在诉讼的利益的最高点。啊、嗯，我们看似舍弃了一些利益，啊、但是我和对方和解了，这就是和解的因素。对，就是说。呃，如果你把对方一审胜诉，二审胜诉，也可能对方在再,再审把你翻过来。嗯，嗯所以当你觉得啊、呃、这个案子你赢了，你很多时候在最高点的时候，在利益最高点的时候，你跟對,对方 settle 掉、和解掉了，你就可以拿到，呃，就是把自己现有利益得到固化，嗯、落袋为安。嗯，所以呢，就是我们讲“应将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王”啊，嗯、它是一种气概。嗯、但有的时候啊啊、呃，在就是。啊，在上升阶段，适当的这个收手也是一种智慧。嗯、这是两种不同处理的方法。嗯，啊，所以说，呃，我们在这个在处理各种呃人际关系也好，特别是在面临重大的利益的时候，嗯，我们有的时候看似放弃了一些巨大的利益，嗯，甚至看似少出了一口气，嗯、但实际上我们能够平安的把很多事情落地，也是一个解决问题的方法和思路。嗯。嗯
0: 好，我们两个人都各挑了一个，我们觉得很有，哎，好像挑的都是男性形象啊。就是小桑，下面你来选择一个形象，你觉得你重点想聊聊的，那要不就聊一下小江西吧。好，小江西他们三个服务员好有意思啊。你为什么对小江西印象深刻
2: ？哦，我觉得他像是一个，我我这个有点难听，但我一直觉得他的。人设在我看来很像《甄嬛传》里面的安陵容，就是很阴暗的一个角色。就他整个人就是选的这个角色，的人本身就感觉他非常的阴暗，啊、然后干的事情也是感觉像是就是在那种呃阴暗的小角落，在那暗暗搓搓的在那哦买了一个小股票，偷偷听别人在讲些什么，<笑>然后呢都要跑路了，也偷偷的跑到一个什么垃圾桶旁边搁那讲怎么跑路，就感觉很阴暗这个人。啊，然后
0: 对，嗯，我我觉得的确是很阴暗的。你这么一讲，我倒觉得感觉真是这样子的
1: 啊
2: 。我觉得为什
1: 么那么阴暗
2: ？我觉得其实很多时候就是，就是我会觉得很难做的一点，就是说，如果说你的出身就是在一个不是很好的一个地方，但是你碰巧你也没有那么努力的学习，或者你没有不是那个就是天赋异禀的人。就只是一个出身、嗯、很很一般，但是也就是安安稳稳，嗯、但是同时又有雄心壮志的人，那你该怎么办？嗯、我觉得小江其就是这样子一个人物，就是他没有学什么脚脚脚踏实地学什么真的本领，他在黄河路上端端盘子，嗯、但他同时又有一个想要当老老板娘的一个梦想
0: 、野心或者说眼高手
2: 低。对，眼高手低，所以我就觉得，嗯，就是。就是在我看来，我觉得小江喜其实也是需要一个像爷叔这样的人给他指一条正道。我觉得小江喜是一个愿意努力的一个人，但是就是没有人跟他说，可能去学哪项技能就会之后比较好。但是就是他没有碰到一个他自己的好的爷叔，我是这么想的、嗯
1: 。不善良
2: 。嗯，不善良，我觉得是剧中给他描述的这样子。嗯。就你觉得他具体不善良在哪里呢
1: ？他就是彻头彻尾的功利主义嘛。因为你看他去剪那个电线，他这个剪电线是受卢美玲指使的，他和卢美玲之间是有交换
0: ，或者说是没有受到卢美玲指使，但他揣摩出卢美玲的意思。因为这个片子里并没有有明显的卢美玲教他怎么做，而是通过这个，等于说是投诚的一个投命状一样，投诚的一个表表示吧，
1: 我觉得，嗯。对他肯定是呃，如果是这样，他就更更呃更加有智慧了<笑>。对他，卢美玲没有跟他谈好，他就去干这样的事儿。那么当然了，也有这个，因为这里面呃脑可以脑补嘛，也有人说他做了一个叠中谍，就是他和这个李李两个人说好了，那么他通过这个方式呢，就是伤害李李呢，取得卢美玲的这个信任，然后顺利的拿到。跑到卢美玲那边拿个岗位，然后呢，他在卢美玲那边工作前又把所有的情报透露给李李。
0: 我觉得那个是当时追直播的时候，一开始大家的猜测。从最后这个小江是最后的选择和结局来看，显然他跟李李之间是没有任何的沟通和猫腻的。他就是想做老板娘，对吧
1: ？对，我觉得他智商没那么高，还成为碟中点、嗯。
0: 对，没有那个啊，嗯
1: 、他是他就是。呃，也可能是他跟卢美玲根本也没有去，这盆脏水还不能泼到卢美玲身上。嗯，卢美玲也是个很规矩的人，他只不过骂骂咧咧。对，卢美玲，我卢美玲还没有达到那么阴暗。是的，那么所有的阴暗就让他。一个人吃下的
0: ，对，卢美玲是个把什么东西、愤怒什么都表达在脸上的，直接就哦，我们过去，对吧？所以我觉得卢美玲不是那种做暗搓搓的事情，嗯、但小江西是,是做暗搓搓事情，包括他剪那个电线，他就是个暗搓搓的事情。就像这个小桑观察的非常仔细，这点我倒没有这个有这个感受。哎，你这个敏非常敏锐。就小江西出现的，包括逃跑都是在一个垃圾桶的角落里面，都是阴暗的。包括他后面，你看他也是跟金老板有一腿。然后跟金老板想着要怎么去搞到卢美玲，然后你看他都是在暗地里操作，他,他没想
1: 到要搞到卢美玲，他就是金老板，他想把金老板给钱，把钱搞到他自己手上。对啊，金老板把这个房子抵押了，他没想到。抵押了以后把这个钱给他，让他去炒股票。嗯，那么金那个金老板可能也是因为有赌博的习惯，嗯，是因为本身也需要钱。
0: 对，所以这个小，这个那那那你怎么看？小象怎么看那个和他同乡的 Lucy 和敏敏呢？哦，是他们呀。他们三个人其实都是从同一个地方出来的，都在黄河路上做服务员。但你会发现，他们三个人选择的道路完全不一样。从艺术角度来讲，就三个典型形象，对吧 ？Lucy 就是在红路那边做服务员的，而红路的老板娘一直没有出现过。但是你会发现，保总他最常去的饭店是红路，也就是说,说他
1: 服务挺好，这个领班挺好，
0: 就说明这个红路的老板娘是一个嘴特别严实，嗯、不参加黄河路任何这个争斗。你看，这个卢美玲带着一群人到李李那边去，里面没有红路的老板，红路的老板是在黄河路上置身事外的一个人，不站队的。那么露丝是他这边的一个领班，露
1: 丝的形象反映他老板的形
0: 象。对，然后那个敏明,明呢，就是。这个自真远
2: 的 l i 的手下说：“你怎么看待
0: 这另外两个人呢
2: ？”哦，我个人的感觉就是，可能跟我刚刚说小当狼星的爷叔一样，我其实很多时候就觉得人大差不差，但是你自己的周围的影响真的会一个对一个人改变很多。我觉得他当时其实他们两个就、嗯、就小当星要逃跑的时候，就有个印成一个印象，就是他们三个人在老家的时候，他们俩就一起三三个人一起什么都事情都一起干。关系很好，怎么怎么样？嗯、我说我其实没有觉得，就是小江喜就一定是那个坏人，然后明明就是那个好人，就其实看明明过去，难道他不是那个出也是出卖色相当的领班的人吗？他也是那个因为自己身材不错，嗯、然后把自己的胸口的领子扣到很低，然后呢、嗯、碰巧碰到的李李是一个很很不错的一个导师，然后把他往正路上引。但你说一个靠自己出卖自己有点小出卖身体的人，他有一开始好到哪里去吗？我觉得没有啊。我觉得明明是他自己赚了钱，他才可以居高临下的跟小江喜说：“啊、哦，我就是赚了这些钱，但你不要去赚这些钱，我赚这些钱就是运气好，所以我来赚，所以李李怎么解怎么样。”但是我觉得在敏敏的这个位置，他没有办法居高临下的去跟小江喜说：“那你就看着我赚钱吧。”他去。要小娇喜就不要去做这件事情，嗯、然后对比红路，就比如说另外一个 Lucy， 就什么 Lucy 也、就是，嗯、就是他就是平平稳稳的，可能是因为在他的红路本身也没有什么机会，然后小娇喜遇到了老板、嗯、正好就是那种，我觉得卢美玲不见，虽然他不阴暗的，他也不是什么很好的一个人，他不觉得大家有钱一起赚，他、嗯、也喜欢搞那种上海老板小小团体，嗯,嗯这样子的，他就是看不惯就觉得李李比他过得好，我觉得他也有这种小心思，嗯、然后他正好跟着这样的一个老板。然后他就去剪了这个电线、嗯，嗯、所以我很多时候就觉得，他们三个人在我看来，不是他们本质上有什么区别，而是就是周围的环境和你你的那个每个人自己的爷叔，嗯，对他们的影响都不一样，可能就是他们自己的爷叔就是他们不同的女老板吧嗯，嗯
0: ，但我觉得这一点呢，我同意环境对人的影响，但这一点对于他们三个人，其实我跟你有不同的一个想法哦。因为我们做认知的研究的时候，就说所有人付出的代价，其实都是对自我认知失调以后所付出的代价。我觉得 Lucy 敏敏和这个呃小江西，其实就是典型的代表了两种截然不同的认知，或者就是说呃三种不同、截然不同的认知，就是对自己的认知。你看啊、哦，小江西本身他的自己的想要做的定位是我要做老板娘。但是我们在看他整个的人生的能力以及经历里面，他是没有这样一个能力的，所以他对自己的认知是完全不符合实际情况的，他并不能够知道自己的长处在哪里，短处在哪里，他并不能客观的认识自己，他只是说我有个野心，我就去努力了，不管你有多努力，如果你的认知不清晰，你对自己没有看明白。就特别容易出问题，社会最容易惩罚的人就是高估自己的人，他特别容易被惩罚。就是当然，社会也特别能够也,也会去惩罚那些对自己特别低估的，你就会在苦难里走不出来，对吧？这个是，但这个《繁花》里面其实没有涉及到那种对自己低估的、特别自卑感的人不多啊，里面也有几个小人物，但不多，所以他不是那个。所以小江西最大的问题是自我认知。特别的不清楚，因为他对自我认知不清楚，但是他又没有这个能力，所以他不得不去走一些歪门邪道啊，去跟金老板去好上啊，看能不能通过金老板有自己的饭店啊，我要成为老板娘，诸如此类的。所以你会发现他是自我认知不清楚的。露丝是对自我认认知特别清楚的，不管你明明挣钱也好，你小江西也怎么样，反正我呢就是只有这点能力，我就做这点事情。啊，他是一个认知统一的，所以认知统一的一个好处就在于他不会有特别大的风险，但是呢，他也不会说一定要怎么怎么样子啊。那么明明代表是什么呢？明明对自我的认知也是清晰的。你看，李李要去挣很多的钱，他跟着走，他抓机会，但他没有没有说，我还可以继续再努力走，我没有那个贪婪之心。当这个李李收手的时候，他也快速收手。他没有用自己的钱去投很多很多，只是跟着他的老板。你里里投多少，我也投一点。他风
1: 险管理做得比较好。
0: 风险管理，但是明明相比较而言，他不仅自我认知清楚，而且他擅长用自己的特色。所以，关于他，他没有说出卖自己身体，这点我觉得是小商跟我们相比较，年轻一代真的是比我们更保守了。我们年轻的时候穿衣服都是胸口要爆出来的，我们觉得那个时候这叫性感嘛。但是现在这个年代，二十年以后过去了，我们就发现这点原来在社会上就不被接受了。不是他不是故意扣低了一个扣子吗？对呀、啊，那又怎么样？我没有出卖身体，我只是用了我身体的长处。我的身体是吸引人的，我也你看，明明中间也没有去拿自己的身体，不像小江西，小江西反倒是拿自己的身体去换东西。他跟金老板有那种暧昧的关系，那个不是啊？明明我觉得这个不应
2: 该这么说。你一个大学教授，你就说自己穿了这低胸装，你说我这是在让收集学生们的单身？搞
0: 学生，<笑>我们作为大学老师，我们之所以不这么做，是因为大学老师有大学我们大学老师的穿着要求，而且我们大学老师并不靠这个取胜。但是服务员也是啊，服务员也是。明明明明在逃学生，他还在
1: 边界之内，还在边界之内。他的老板都说了，这个这个，你要是要靠脑子赚钱，而不应该是靠扣子赚钱
0: 。对。但是呢，扣子是他第一步。你看李李的整个角色也是很走性感化的，每次都是穿露白装。我觉得我们日常生活中谁天天穿成李李这样子啊？对。但是你做服务员，你要知道，不管你承不承认，服务员的你的美色，它就是起作用的。虽然从政治政权来讲，我们绝不承认这点。作为一个做女性主义研究的，我们也坚决反对女性靠出卖美色来挣钱，这个是我们的一个物化女性的表现。但是在现实生活中，当你什么都没有的时候，你又没有什么好的谈吐，你怎么服务的好呢？你服务好的里面，他走在那个边缘性的行为，我把扣子往下低扣子，但我没有脱，我也没有出卖身体，这个是一个夹在中间的边缘性的这个身体，所以明明他在这里面对自我的认知，他其实是清醒的。他知道自己有这个优势，但他用他守住了那个底线。如果明明用的不好，他就滑向深渊了。对
1: 他处在一种灰色地带。对灰色地带，你比方说，呃，从法律上也在讲，嗯，那你在呃 KTV 里面，嗯，你是陪唱，啊、呃，陪着喝酒，那还是属于嗯在擦边球范围。对，但是你这个大学教师、公务员，你是不能去去到这种场合的。对的，有陪酒场合的。只要有陪酒就不能去，啊！但是呢，你这个一般的老百姓可不可以去呢？老板可不可以去呢？啊，是鼓励这个他们有钱吗？<对>老板有钱吗？那多消费一点，拉动一下这个经济也是正常的。对，但是他没有到了卖淫嫖娼这种程度。对，那个界限也很重要。法呃、违法是卖淫嫖娼。没有说你这个扣子多开一粒，我们也要对你进行罚款。对，所以这里一个度还是要把握的
0: 。是的，比如说我作为大学老师或作为学生，我肯定不会穿特别暴露。也就是说，它不是一个呃就二元对立的。你你在人生里有很多灰色地带，但是灰色地带的时候就还很危险，你要守住底线。所以敏敏其实是我看他后期的行为，他守住底线了，等于说这个至少这个人设是这么设定的
1: 。之后这个小江西和另外敏敏。他们三个人，<是>他们三个人不就是去开了一家饭店？嗯，他们三个人自己真的做了老板了。嗯，明明是小江西是做了老板，但,但是小江西这个人他的人设就是说他的风险管理很差。嗯，如果有人帮他把风险管理做好，他、嗯、还是有一定的这种闯劲的。但是我担心他，他瞎闯
0: 。瞎闯、嗯，对的
1: ，小江他因为他做事情没脑子，你想想看，他去听人家消息，这个消息真假也不能识别。然后全部满仓，嗯，就根本就没有这种
0: 风险管理、呃，风险
1: 管理意识。人家明明是什么，就拿我自己的私房钱，嗯、人家做多少我也做多少，人家收手我也收手。对，人家我是看着人家买股票，我也买的。对，他不是，他听说人家买，这个听消息又来了，听消息和买之间还差了十万八千里了。而且明明一直是走擦边球的，他，但是他是用
0: 脑子的。比如说，他挤不进那个证券交易所，他干了一件事情，他假装孕妇。这个其实也是个就欺骗行为嘛，你假装那个，大家又,又在法律界定范围内，所以明明这个角色跟露丝不同，就在于他真用脑子，但他呢一直走在那个。灰色地带里面不违法的那一块，灰色地带里面，所以明明这个角色，所以他们三个人成为好朋友，互相支持，我觉得其实是挺有意思的，因为的的确确我们在人生里就会跟不同的人成为朋友，因为你会在明明身上看到这种用一些小聪明，在露丝身上看到踏实的，而在小鸡小僵尸身上你看到那个闯劲啊，他们各自都有优点，但是也各自有问题，但我是不看好他们一起开饭店的，因为我觉得那个是一个。编剧最后给他们一个归宿嘛，在现实生活中，他们三个人到最后一定是分道扬镳。他们三个
1: 性格蛮互补的
0: 。呃，对，但是从长远发展来讲，不见得能做长远的朋友，因为你最后的选择会决定你的人生，就会、那个、这个就
1: 后话了
0: 。对，所以这个呃讲到这里，这个想象对我们这么分析这三个人物，会有不同的意见吗
2: ？我觉得你们分析的都很对，但我很多时候就觉得其实、嗯。可能一开始每个人都有这样的一个小好的种子，我还是会觉得精力会把他们这样不断的扩大吧。嗯、我觉得是一种艺术表现手法。嗯、我觉得你说的很对
1: 。嗯，那你生活当中如果碰到小江西这样的人，你怎么去应对啊？小张
2: ，看我是什么一个角色
1: ？你是他朋友啊？他是他你闺蜜啊
2: ？是吧？我觉得我可能就是有的时候，我对于他们最后就是还要小江西要再给他钱这件事情，我估计不太会。就我就觉得小小江西先。要干的第一件事情应该是走上正确的道路，而不是再给他们塞点钱。嗯、但别的话，我
1: 觉得就是、嗯、对小江西的目标就很清楚，就搞钱嘛
2: 。但
0: 是我觉得小桑讲的非常对，就是因为你看他小江西要跑路的时候，他其实就是李敏他们就是支持他一些钱或那个的。实际上，如果小江西自我认知不能调整过来，小江西很可能拿着这个钱又会去闯什么一件，有可能会。创造更大的一个问题，对吧？所以其实这个作为朋友，很可能你第一步不是金钱的帮助，因为他没到活不下去的地方，你可能需要的
2: 是怎
0: 么让他走到正。但是作为朋友来讲，你做不到这一点。我觉得
2: 我会帮他买一个车票，如果他真的一分钱都没有吧，没有的话，你就买给他买个车票，然后给他买一个什么东西，不要给他真的钱，嗯、我会是这么想的
1: 。嗯，买点面包。<笑>路上吃一吃，对，买
2: 买买一大份面包，买点水果，然后买张火车票。如果他想逃，但我会直给他十万,万他个月的
0: 生活费，而不是把一大笔钱给他是，是对，我
2: 不会给他十万、二十万之类的。我就觉得这样有点过分
0: 。嗯
2: ，所以这个我也觉得这
0: 个是件很好的底线，因为不要让你的朋友把你拖到困境里去。你把他亏了很多钱，你把钱给他，然后下次他又亏了钱，你就会把你拖到困境里去。我觉得这点你是。讲的特别好所以他们三个人的友谊还是挺让我感动的。年轻的时候其实需要这样的朋友互相支持，所以我之前是觉得这三个人就是在年轻的时候，我们真的是需要这样的朋友互相支持、互相帮助。当然，我们也可以从朋友身上学到很多的东西，对吧？要交正向的朋友，我觉得这个还是很重要的。嗯，但还有另外一对朋友是那个林子和那个林虹，你怎么看他们的朋友关系？他们
2: 两我觉得。就有点搞笑，我觉得他们俩更像搭伙过日子那种的那种朋友。就很多时候，就是可能身在一乡，嗯、两个人碰巧都是上海来的，嗯，那么就开始当朋友了。他们其实可能朋友的筛选更加，嗯、就是更加没有选择一点。哦、就是我觉得我很能，嗯、有的时候我会很能感受到。当然大学会好很多了，就我会觉得就是说。有的时候在高中，就是有的时候就是想跟中国人的处点朋友，但我们一个高中全学校上上下下一共十个中国人，就是没有，然后我们一个年级就只有另外两个中国女生，所以说我是没有选中国朋友的这个机会的。然后有的时候就搭伙就一起，可能就是生活了四年，但发现最后其实我跟我的高中那些中国朋友也联系不多。可能就算是跟林子和林红一样，可能也是互相可能坑来坑去，或者说互相就是无所谓<笑>那种互相伤害的一个心情。但我觉得有的时候我就是自己的初中朋友，哪怕就是过了很久，确实我们之后还会重新再联系起来，因为感觉是真的就是自己选择的一个朋友了。很很所以我觉得其实林红和林子这类一，有的时候我会很能感同身受，就是我就觉得有的时候你人在异乡没啥办法的，但又想找一个人说说中文，那就。凑一起
1: 了
2: 呗<对>，嗯<诶>，哎，这里面演的
1: 蛮形象，<诶>就是上海经常是这样的，嗯、就所谓的搭子文化
2: ，嗯，搭子文化
1: ，对吧？他们俩就是搭子，嗯，对吧？你看他自己一个两百六十块钱的，呃，这个平时在自己的店卖两百六，进价两百六，嗯，他要给这个林子呢林子 26, 两千六，两千六，嗯，林子呢给保总说是两万六，某种上他
0: 们是一个类型的人。他们其实是一个类型的人，<要>在我看来，只是一个呢，林子呢能力更强、更聪明一点点，呃，林虹呢相对来讲能力更弱一点点。我觉得他们某种意义上讲都是那种很会抓机会，然后就是在经济方面不那么觉得友谊关系我就要怎么怎么样子的，算得很轻的。嗯
1: ，对，该挣钱还挣钱，就这么一个误会，嗯，就把这个林子，呃，就把小汪啊，造成那么大的一个伤害，甚至导致小汪辞职。嗯。
0: 这跟小王是另外一回事儿，<对>我觉得。我就在讲，其
1: 实这种情况下，你看这个事情不是真的，嗯，所以呢，这个风险很大
0: 。哎，但是我看林子和林虹之间的关系，我觉得很多时候关系都是这样的，一开始就像小仓助说的，可能我们在选择的时候，就是因为我们俩都在一起，然后我们时间也处得很长。然后我们其实各自的人品方面有像的地方，但是可能没有真的说啊，我们真的就很欣赏你生活的某一点。因为你会发现，林虹每次到了这个呃灵呃林呃林子的店里，或者是林子到林虹的店里，他们那种交往都不是说我很欣赏你这个人，你身上有什么什么优点，只是说哦，我到你这里有什么进化，我看一看那个啊，然后互相嘲讽来嘲讽去。但是时间长了，你会发现感情是件很神奇的事情，到最后的时候。他们林红也愿意站出来帮林子的。林子最后林红走的时候，这个林子也拿了一叠钱出来，想要去支持林红。因为人时间长了以后，他不管你过去是怎么认
1: 识，对，
0: 你会建立深深的这种连接。而在这个时候，这些女性的情谊，她是又能出来的，不管对方是什么样的人，是吧
1: ？你看林红，呃，林子，嗯啊，这个，呃，阿庆，嗯，呃，还有淘淘，嗯，对吧？就是。他们四个人天天在一起吃饭，对，天天在一起吃饭都要买单的呀。嗯，一个是房东啊，一个是卖鱼的，他也有钱呀。淘淘是有钱的，做水产生意，对吧？是淘淘自己没钱
0: ，淘淘自己没钱，
1: 都给老婆了嘛。对，但是他自己他自己在那里吃饭有钱，人家，人家林子在他那里进货呀，林林的水产都找他，林林是倩倩，他他是林林的供应商。嗯，在那里他们肯定都是像一家人，天天在一起吃饭，嗯，对吧？所以呢，他们四个人在一起还是就是上海人有这种情况叫厮混，嗯，厮混呢
0: ，啊，厮、啊、混，对，天天在一起的
1: ，对，大家有很多话好聊的，嗯，是吧？没有见面呢，还很想念的
0: ，因为生活经验、啊、他们高度重合。你跟别人就经常有很多朋友跟我讲说啊，我们刚刚恋爱没有共同语言。其实你刚刚恋爱要有共同语言，就是真的就是属于你们一定要有一些共同的爱好，共同那个。可是你会发现，共同经验多了以后，你共同的生活经历多了以后，你就会有更多的共同语言。就是因为像他们四个人天天生活在一起，他们旁边所有的邻居，这个周边发生的事情，他们都是共同参与在里面，所以相对来讲，他们共同语言就特别特别多。但这不主要
1: 工作是八卦，
0: 对，但这并不意味着三观一致，只是你们真的很能聊得起来，对吧？
1: 什么聊起来就大家在一起就八卦嘛，<笑>因为他在水场上是有很多八卦，他那个街坊邻居都有很多八卦，嗯、所以他们在那里所谓私混，嗯、主要工作是分享八卦，对，品尝美食，嗯
0: ，对，是的，嗯，所以我觉得他们是很有意思的。这个小桑
2: 觉得呢？嗯，我觉得他们就是在我看来，他们那一桌人凑在一起，我觉得是一个非常。就是我觉得《繁花》讲的是老上海嘛，我觉得他们讲的就是生活的那一片。宝总其实是一个没有什么生活的，嗯、我觉得他就在跟亚瑟聊聊天，搞搞商业。我觉得反而，嗯、我觉得加了这一个凑在一起的场景，嗯、还把老上海弄堂里那种感觉给演出来了，是我觉得很喜欢这一部分的原因。嗯
1: 、我觉得
2: 就感觉他们，而且很多时候你会发现，他们是在一起吃饭，会有那种热气腾腾的那种感觉。然后当时我就会觉得，在就是我在国外读书的人就会有点想家，就会觉得就是那种家的感觉。我觉得那一部分有那么拍，就然他们有一只绊脚啊，但我觉得还是很温馨的
0: 。嗯，哎，我觉得你这个点倒是真的，这个发现的很好。我的我的确也是觉得，我想为什么我会对呃葛老师啊，或这个林子啊，他们灵魂，我想聊这个这个几个关系，就是因为我小的时候生活，我们因为我们也是江南小镇，嗯、也是弄堂文化，但我们还有一个叫强门文化。桥门就是一个比较大的入口进去，嗯、它不是个弄堂，它是两边住人。嗯、弄堂呢是一边住人，一般来讲，你就一直往生。嗯、但是呢，弄堂里呢，就是说跑来跑去，你会见到桥门文化要比弄堂文化更容易聚集，因为我们会有一个共同的天井，有一个共同的场域在一起的。我小的时候觉得我特别。快乐的童年就是因为这个受助于这个强门文化。就比如说每天晚上吃饭的时候，像大家就很喜欢端这个碗。我们有一个邻居啊，强门里的邻居，他就端着一个碗，然后呢到这家来看看你们家有什么菜，我在你饭桌上夹一点；到那家那个，然后我们也会那个，然后家家谁家有什么好吃了也会觉得哎分享点给别人。就是那个强门文化是大家真的经常在一起，一直在一起，所以那个感情真的就是。非常非常的深，就像林子阁老师和陶陶、呃、林红他们经常一起吃饭。你要知道，一起吃饭是特别能促进感情的。所以我觉得那个文化的确是很让人感动啊，就是的确是个生活气息特别重的。我们其实是需要生活的，而不是只是事业。那都是事业的话，虽然爽是爽，但是看保总有的时候也挺可怜的。保总要么去吃饭，而且你有没有发现，保总每次去这个夜东京吃饭，他都是夜上海夜东京啊。叶东京最最最早是叫叶东丫鬟，呃，他去叶东京吃饭的时候，你会发现他吃泡饭，他是一个人吃的，因为他那个时间段。显然跟大家一起吃饭的时间段不一样嘛，很多时候他都是一个人吃的。嗯，所以我觉得保总有的时候好可怜哦，就经常以前你爸经常感叹说，如果你挣了白领的钱，你生活的是白领的生活；但有一天你挣了金领的钱，金领的钱真的很多，你会发现你的生活连民工都不如，吃饭都有一顿没一顿的，你根本就没办法按时吃饭。我就觉得，你看相比较葛老师啊、林红、林子他们都是准时吃饭，大家一起吃饭，保总常常就是不知道哪个点了来，然后给他煮碗泡饭吃，吃的。虽然泡饭很好吃啊，在这里我们讲啊，所以呃，这那这一段我们这几个关系是不是可以聊到这里？张老师又找了一个他很喜欢的人物要来聊
1: ，这个可能要聊一下，就子你范子
0: 宁，范志毅啊，侬突然间说上海话，我们很多听众不是上海听不懂，对，
1: 嗯啊，呃，小张，你对范志毅有什么印象吗？
2: 就演的那个范厂长。<笑>范志毅很搞笑，他说里面那个报的就是东大什么什么路啊，东大明路，东大明路，对，就是他自己住的那个地方。他<笑>跟跟范志毅是邻居、啊，邻居，<笑>那个还是很搞笑的。然后我觉得，哦，我之前，呃，这个具体人物再说，反正我之前看到一个花絮，就是、说范志毅在录制录录制的时候，经常会被 NG， 因为他。一直会以“蹭那”来开头，就说上海人讲话就是这样的，“蹭那”开头当所有东西呢，起始器。然后呢，导演就一直在那喊“咔”，就是怎么就在说话。一
0: 个骂人的话，
2: 对吧？对
1: 。然后会不会被编辑剪掉？
2: 我们也保留一下。我现脏话相对来讲
1: ，稍微尺度大一点
2: 。大这个我觉得上海话“它确实没有那么脏，它确实是一个脏话，对。
0: 但是感觉就是口头禅
1: 。对
2: 但有点脏就像，就像我很长
0: 一段时间，我经常学我
1: 不能再说了。同寝室的邻去
0: 说：“我靠！”后来发现那个也是个脏话的改良词，<话>但你去形成。就是习惯以后，你忍不住就会出来说：“哦，靠！”你就表达 amazing， 就说很惊奇的感觉。后来有一天，有来自北方的朋友告诉我说：“陈老师，这是个脏话。”我说：“没有啊，我跟我南通朋友学的。<笑>”<笑>啊
1: ，这这也是脏
0: 话。啊，这也是脏话。嗯、所以有的时候，那个但是我在看范志毅演的这个角色以后，我就觉得他是在所有片子里最上海人的，因为我觉得其实很多时候。其实这些角色像林子啊这样的女性，当她,她当然是生活在上海，但是她跟我像李李就完全不是上海的嘛。汪小姐，我觉得汪小姐和林子她都不是我心目中我所熟悉的上海人的这种女性形象。上海人
1: 当中有一个叫母子
0: 啊，对，
1: 跟你是母子。但也不是林子这种母子呢就是范志毅，就代表了上海的母子。对
0: ，在上海，但范志毅就他真的是就是我想象中，或者我日常生活中遇到的很多上海男人是这样子，<笑>嗯、确实、嗯、很有代入感。<就>嗯、而且他有的时候，你看他大大咧咧的，但是这个老丈人生日，老婆怎么样，那是第一位的。这个真的，我很多的这种。上海男人我都觉得都是这样，你别看他日常生活耀武扬威的，一在老婆面前、在老丈人面前，立马就矮了头，低，那完全就是低下头来讨好的形象，好形象，就那种
1: 。对，他当时是帮谁过生日是吧？
0: 帮老丈人过生日。然后他
1: 通过谁去订的卢美玲的
0: ？通过汪小姐去订的
1: 。卢美玲的一个
0: 对场子
1: ，订了几桌，对，是吧？然后讲到黄鹤路上吃一顿，价格不菲的。
0: 对，但是我觉得卢美玲在这件事情上就充分显示了卢美玲本身的小气，<对>所以卢美玲最后的结局啊，因为我们今天可能不会展开讲卢美玲，因为我觉得卢美玲的结局基本上就已经决定了。你看，她没有看她，卢美玲最大的缺点是她没有看人的眼光的
1: 。对，
0: 李丽会觉得汪小姐还会成功，对不对？卢美玲，你看，完全就是当下的利益、势利眼。然后他保总觉得你保总又怎么样？我一耳光得他完全没有看人的眼光，<哇>他不知道这些人你在关键时刻给他一个面子，他这些人都是给你还的会。这个都会是还你的，他没有这个眼光，所以他只有当下利益。所以卢美玲最后的没落，在早期的市场经济，只要你站出来就能捅一捅金。当市场经济越来越规范，你需要人脉的时候，卢美玲的落寞是必然的。从这几个他之所
1: 以成为老板，可能是因为他敢于开饭的，对，机会好，对，蹭了这股东风。但是当风来的时候啊。猪都会飞，都能飞天。他就是那个被飞上天的那只猪，<对>但是他还是一只猪。对，就是说他在他做了老板以后，他没有看到，就是他没有看到这个其实啊，瘦死的骆驼比马大。对，对吧？也没有看到汪小姐的成长性。对，这些他都没有看到，所以呢，他把这个饭店开出来了。对，最后呢，被他身边的人，被他自己的这个同床异梦的人把他败掉了
0: 。对。而且你看他最后的时候，他就没有没有办法帮他，李李也不会帮他啊。这个李李就他问李李借钱嘛，李李肯定也不借的。你都打过保总脸耳光了，你等于说你就是跟李李这边都是对的。他的李李不
1: 借钱原因是李李没必要借钱给他，李李自己也缺钱呐。对，李李还得靠饭店赚钱去还债呢。对，李李怎么可以借钱？李李关键的
0: 时候可以向保总求助。你看卢美玲关键时候她身边没有人了，除了一个杜洪根以外，她没有别的人可以帮他，所以。说。说明他在杜洪
1: 根对他是不离不弃的，对
0: ，那是因为青梅竹马是另当别论。你说他成年以后，他在做黄河路的时候，你想，如果他那些姊妹关系非常好，大家凑一凑，还是能救他的。显然，他跟着那些姊妹们。也跟他不是一条心的，所以卢美玲是看人失败的。但是回到范志毅身上，范志毅，我觉得演那种啊，你居然这个不给我们家这个老人面子啊，你不给我们家这个呃老婆面子，我冲上来那个血性，我觉得也是挺形象的，我觉得也挺有意思的啊
1: 。对，因为九四年这个范志毅就是那个时候啊、呃，当时徐根宝嘛，嗯，呃，就是也是上海一个母子啊。
0: 对范志毅是很在在我们这一代就是非常有名的、嗯，非常有名。因为我们、哦、我们
1: 正好在读大学嘛，九九五年的时候，这个上海申花就是十连冠啊，甲 A 冠军。那个时候把大家都吸引到这个呃虹、嗯啊、口足球场，对啊，那个时候我们能够搞一套虹口足球场的呃呃，就申花队的队服啊,啊这个到现场去看球，嗯、还是蛮开心的事情啊<对>啊，现在。呃，我们再去弄一个，就是申花队的这个足球服啊，发现真的很实惠，嗯、而且质量很好。对，啊、嗯，现在的确没人买了
0: 。但是我觉得范志毅之前有一次进入到我视野，是他在脱口秀上去讽刺篮球。我不知道你有没有看过那段脱口秀，好形象哦，我觉得范志毅其实日常生活中就是个特别能说、而且直说的一个人
1: 。而且他很有观察能力。对，嗯，范志毅他就讲，他说你们这些。这个篮球队进球没有我足球队的进球多，我后卫还能进球，<笑>我足球队的后卫都能进球，你这个篮球的后卫都不能进球。这个讲的，他他讲的是个事实啊，啊就是、所以他很强的这个观察能力，嗯、而且我觉得范志毅啊在《繁华里表演应该说是做一个非专业演员啊，演的业余演员演的非常出
0: 演、啊、感觉。而且他
1: 其实是演出了一种激动，啊、他说。要做虹口小汪，对啊，要要要鼓励人家，对吧？所以他因为，就说他也非常善交朋友，对吧？他外面很要面子，我是厂长，嗯，但是呢，看到那个小姑娘小汪呢，他也给人家啊给个冰棍儿吃吃，就是叫他给个面子，嗯，其实他是一个比较圆润的一个人，对，比较圆润的一个人，就是说我其实是很强的，我很担当，嗯，你想想看，他当时啊，范志毅在申花队，因为。我正好和我的成长就是一直是连在一起的嘛。嗯、你像他首先是前锋啊，嗯、范志毅在申花队从前锋踢到后卫啊，嗯、为什么从前锋踢到后卫、啊？年纪大了，年龄越来越大了。<笑>但是他一直是做队长，<笑>他就是申花队的灵魂人物。对，当时跟着他一起的，我就讲有祁宏啊，有申思啊，就是都比他要晚的。后来其中有些人都出事了
0: ，对，都进监狱了。但是他一直当，对所以他底线守的还是蛮好的。为什么进监
1: 狱了？啊、赌球。赌球，就当时像赌球嘛。啊
0: 、嗯，但是这些人原来都是很强的，一直是就是做的非常的好。所以整个而且这个,个他们自己
2: 踢足球赌足球嘛，赌对
1: ，这些赌球呀、啊，不要说我我赌我自己输、嗯、啊，然后我买我输，哦、呃，我赚多少钱？结果最后放水。啊，这个这个这个放水，这个球我可以铲断，我就不铲断；该跑的我不跑，你又看不出来了，就踢假球，因、嗯、为让对方赢了，甚至说我先给把对方打个赢赢个两个，看起来我们要赢了，要赢的话，这样的话马上赔率就就很快就提高了，就赌我们输的人的赔率很高，结果我买就买不输，最后上半场进两个，下半场输三个，或者最后三分钟连输三个，一下子就可以赚很多钱。这些足球运动员赌球，因为他可以自己决定这个比赛结果的，嗯，所以他去参加这个，呃，这个就这个 gambling 啊、呃、赌博的话，那么这些都是违法行为
0: 。哎，以以后也可以有，不，这这不是我们的专业啊，就是也可以去关注一下这个足球史，中国的足球史也是非常有意思的一个过程，也是那个
1: 足球现在是历史。最差成绩了
0: ，<笑>所以小尚，我们聊到现在这个范志毅，还有我们最后再聊一个人物吧，你觉得选谁？你要个选，你替我来选还有谁？我都忘记还有谁了。我觉得我很最后特别想聊聊淘淘，因为我觉得范志毅代表的是一个就是那种上海那种很有腔调的成功人士的男性，他即使是做一个厂长，他对家庭来讲，他就是混得很好的那个人。淘淘其实是上海的男人的另一面，就是混的一直不咋地，尤其是跟他的兄弟对比，然后就一直不咋地，所以我很想聊聊淘淘和方妹以及小苏州之间的关系。<笑>我觉得淘淘真的是。就因为其实我觉得，为什么我很喜欢这个？最后我们很愿意聊《繁花》，或者我们觉得这部片子还不错。其实他写出了人的复杂性，现实生活中每个人都是复杂的，有正面的一面，也有负面的一面。但是我们现在很多的影视剧都是单面的，好人就各方面都好啊，各方面都很英明，各方面都很正确；坏人就各方面的。但是现实生活不是的，有好的一面，有坏的一面。淘淘如果我们以现在的眼光来看，他是个渣男呐、啊，他跟小苏州之间讲不清楚，对不对？甚至我们呃，我觉得呃王导是暗示他们俩是有一腿了，已经是对吧？还送了礼品。但是某种意义上讲，他又有他的一些这个特点，尤其是他跟宝总之间的关系，淘宝 CP， 我觉得也是特别有意思的。所以我觉得淘陶是一个呃，这种另外一个跟自己身边朋友相比较没那么成功。其实要比较他也还可以，但他身边的朋友太出色了，会蠢的他不那么成功。我觉得淘陶是这样一个角色。这个张老师是怎么看淘淘和方美的？或者先让小桑讲吧。小桑你怎么看淘淘和方美
2: ？哦， oh, 我觉得淘淘和方美很像那种，就是怎么说呢？就我之前自己，我我跟我朋友在聊到这件事情，就会发现谁跟我说的来着？就说，然我好像看到一个什么，就说其实自由婚恋的失败概率和门当户对，就之前这。老早之前直接选配包办式婚姻的失败率要高很多，然后我就觉得探讨到和方位的时候，我就觉得好像说，哎，好像确实一开始两个人好像很爱很爱很喜欢两个人，然后随着岁月的蹉跎，然后两个人就渐渐的心头陌路，但是呢，婚又离不掉
1: ，对
2: ，所以我就觉得，我觉得在里面方妹，我就很神奇，方妹是不是从来就没有露过脸的一个存在？然后其实很多时候，我觉得他很多那种。淘淘什么做梦，然后方妹，比如说有段时间，反正一直要跟淘淘搞点什么，就把这个手伸出来，这样，然后然后我就觉得把他拍的就像是一个梦魇一个存在一样。我不知道，我看方妹就觉得有点吓人，我就然后就感觉只有那种只有他鬼哭了，好的声音，只有他某几个身体的部位，只有他的一些背影，我就觉得方妹这个角色太像是一个梦魇的存在了，然后我就会有点感觉到会不会之后到了中年。婚姻就像梦魇一样，两个人离不掉，<笑>又好不了
1: 。呃，这个是很多这个上海的这个人的一种状态吧，嗯、他写的蛮真实的。嗯、我就跟你讲一个我的一个啊忘年交、呃，也是我的老师的一个故事吧。他给我讲了这么一个故事，讲他，呃，他太太呢最讨厌的就是他看书。嗯。他在家里一看书。啊，一看 CD， 一坐在呃沙发前想看那个呃看剧，因为他喜欢看这些东西。嗯，他太太就开始打扫卫生，打扫房间。嗯，然后说脚抬起来啊，这个让开，哎、呃，我要打扫卫生啊。那么他就觉得其实是受打搅了，但是他也没办法，他他觉得这个给我吐槽这样一些事还吐槽一件细节是什么呢？他是最不喜欢吃烤麸的。嗯，烤麸，他们家天天要烤麸，啊，那么他在好不容易把他太太买的那个烤麸吃完了，然后呢，第二天发现又一盘完全新的烤麸摆在台子上，<笑>然后他说，我们家为什么什么时候那个烤麸能够出个头啊？照他太太说，我看侬没有钱嘛。嗯，我看你很想吃嘛，你看你每天吃的很多嘛，<笑>我以为你很喜欢吃，所以我又又给你买了一个烤炉，他就讲这些事情，这反应啊，就他们夫妻之间是不沟通的。嗯，是的
0: ，我们在复旦也有过一个类似的个案，一个复旦的教授，他那个太太对他。特别好，而且我们都知道他太太对他很好。啊，我我那时候不认识啊，我也不知道。就比讲故事的人跟我讲是这么讲的，他太太对他也做很多牺牲，给他孩子。他这个老先生就一直要提出来离婚，然后他太太每一次离婚就跑到福袋来寻死觅活的。那么领导就说了，你太太离开你就是活不下去，这些寻死觅活那个。然后那个老教授说了，就说这个太太就是会撕书，他看到这个教授一看书，他就把他书撕掉，所以他们家里书全部是撕掉的。这老教授。特别受不了，但他太太又不愿意离婚，所以会有婚姻里面会有这种就是互相捆绑型的。但是我觉得王家卫这个方妹的角色真的是电影的艺术和这种视觉的艺术做得特别特别好。方妹其实一共出现过两次侧脸，演方妹那个角色还上海一个挺有小有名气的一个演员，好像也是华智系演员团的还是什么，反正也挺有名的。他一共出现过两次的脸部的这个形象。一次是在淘淘刚刚跟方妹结婚的时候，她的脸是出现的；还有一个就是最后淘淘到病房里去抱着方妹痛哭的时候，方妹出现了半张侧脸
1: 。他们俩不是亲在一起吗？
0: 对，就是亲他的时候。他生孩子了，就是半张侧脸，中间都是只有声音。我觉得这个就是婚姻的一个经常的一个真相，或者是个误区，或者是说有问题的时候会怎么样子？你看。方妹，我们在这个片子里会觉得她特别的聒噪，她一直在管着这个淘淘啊，管着这个把她捆绑得很紧，因为。方妹其实是跟淘淘很相爱，所以显然方妹是不想要淘淘离开的。可是方妹没有处理亲密关系的这个能力，或者没有这种这种技术，所以她为了要捆绑这个男人在一起，她就只能做的事情就是把你的钱给管住了，把你的人给管住了。所以很多的以前的女性都觉得我把这个人给管住了，钱管管住了，他就不会有外遇了。但实际上你会发现，淘淘遇到小苏州啊，有一个很温柔的对她，他一下就心动了。你管住。目前管住人，不见得就是说能管住他的心，所以淘淘最后就要唱首歌。我是一只小小鸟，这个想要飞也飞不高，就说我的翅膀被砍掉了，但我的心还想飞。所以这个里面是方妹的困境，所以让淘淘会觉得这个婚姻生活特别的窒息。但是你回过头来想方妹的生活，因为我自己做女性学，我就觉得为什么中间看不到她的脸？因为方妹的角色是在淘淘的。这个视角下去拍的，男性在结婚以后，他一旦结了婚以后，很多时间他是看不到老婆的，他眼里没有老婆真实的形象，他看不见老婆。哎，你爸爸以前忙碌的时候，比如说，我就以前抱怨他说，我说我穿件新衣服，穿件好看衣服你都看不到。然后有一天早上，你爸就突然说，哎，今天这件衣服不错，我就跟他想，已经穿了五六年了。也就是说，婚姻生活里很容易出现的一个问题是。男性经常会看不到那个具象的那个人，他只是一个老婆的存在，他只是个角色。他说我回到家里，他帮我准备好饭菜。至于这个具象的这个方妹，她喜欢什么？她希望我关心她什么？她有什么样的爱好？我们应该怎么过那个好好的过两个人的世界？很多男性。会没有这个意识，结了婚以后嘛，就是回家吃饭，搞破饭做好了，剩下的嘛就到林子那边去啊，跟林子他们去打三舞啊，去擦麻将。他没有想过方妹在家里，他有他的需求和孤独寂寞。所以当淘淘他其实看不到，呃，这个方妹，方妹呢其实一直觉得自己没有被看见。那这个时候你就会发现，这个这个时候你就会发现在整个片子里面，方妹的形象就一直没有。一直没有，就是说，哦、呃，你就看不到他形象，你只听到声音，淘淘就觉得很烦很烦很烦，你就天天烦着我，你捆绑着我，但是淘淘从来没有反思过说，说其实背后是有方妹的诉求，方妹希望。你能看到我，这就是为什么方妹后面要抱着陶陶痛哭。就是，其实作为妻子来讲，我们希望首先被看见嘛，爱首先是被看见的。所以我觉得这个是很重要的一个这样的艺术塑造。我觉得这点还是特别特别成功的。我不知道我这样的解释，小张是不是能接受啊？我觉得很合理，是吧？是不是我们这种只有有了婚姻生活的人才能有体会？
1: <笑>那你就多说两句吧，不是妈说觉得你没体会。
0: <笑>他的确没体会啊，他的确没有体会啊。他爱情的时候不会的，因为爱情的时候，两个人你爱我，我爱你，他总是能看到你的。但是长期生活里就是要解决，我们怎么能在长期生活里还能互相看到对方？这个其实是需要有技巧的去学习和有意识的去做的。如果没有这些有意识的做，其实就很难。就你也需要学会提需求。方面，其实没有把自己真实的需求很清楚的告诉淘淘，因为我们会觉得我给你要求。那就没意思了。我、哦、爱你，就是我什么都不说，你要来表达才是好的。我们女性常常有这样的误区，但是让你需求是要讲的。同样的，对男性来讲，当你觉得对方在捆绑你的时候，请记得，那个牢笼很可能也是因为你。的忽视，你没有看到这个老婆的需求，所以才有了这样的一个牢笼。如果你给她足够的安全感，啊，就觉得她不会，我我我是非常爱你的，我就在外面，我其实也是想着你的。那这个女性有了安全感以后，她就不会这么来捆绑你，对吧
1: ？对，这个就是沈老师讲的，爱需要习学习，爱需要学习，幸福需要练习，<吧>幸福需要练习。嗯嗯、那么，这是要强烈推荐沈一菲的什么爱情课？这个、嗯
0: 。嗯<笑>如果
1: 做啊，如果你对这个听完有趣，的话，要移步“光之来处”公众号，嗯、而不是“光之来处”小程序，嗯，去去听那个沈一菲的爱情课，还有家庭教育课，嗯，其实这个夫妻，我觉得也是个家庭教育，对<为>，这个在家里啊，这个老婆应该，这个把老公当儿子管
2: ，为什么？
1: 这个家庭教育、啊
2: ，<笑>那句话说得好，儿男人心理学和儿童心理学写的是一本书。<笑>我昨天跟你爸爸去徒步啊，然后
0: 因为我们没有计划，所以我们走到哪算哪。结果我们真的是走了一个特别有名的一个地方，但是徒步很辛苦。然后呢，每一次在有落差很高的地方，你爸爸过去了以后，他就直接往前走了。我就开始培训你爸，每次在落差高的时候，请跳下来以后等我，把我再扶下来再走。然后我就要培训他两三次，我就说这个就是个培训的过程。好老公要跳下悬，不是跳下一个高度，有一个因为那个路就真的是个山路，要转身把手伸出来，那个不是他自然而然就会的，也跟爱不爱没有关系。我不觉得你爸不爱我，所以不做这件事情，是因为他没受过这个培训。因为我们之前这种。徒步的机会比较少嘛，我们没有徒步过那种真实的这种像美国自然的山，就真的是要从溪流里面跳下来或怎么样子的，所以这是我们第一次爬那么有落差高的、有不同的那个，所以我就说从现在开始培训，因为他希望我经常能跟他一起去徒步，我说那你先得做到这一点，你这个培训过关了，我下次才有安全感跟你出去徒步，否则你每一次一跳下你就往前走了，哎，我要气死了，那这个跟爱不爱没有关系。这就是我们要把需求讲出来，得培训他啊。当、呃、然，但他有的时候也也男性也可以告诉我说你需要什么东西，我们也愿意配合啊、哦。这个
1: 是的，是
0: 。的。<笑>所以小三觉得这个，因为假夫妻那个，小三觉得保总和陶陶的关系，你有什么样的想
2: 法吗
1: ？兄弟情是吧
2: ？哇，我觉得陶陶和保总真的是很难得可贵的那个兄弟情啊！谁会真的把、嗯？就是老婆的嫁妆，包总要多少钱就把所有的钱都给包总。我觉得这种难能可口的兄弟情真的很质朴，但我有的时候就觉得，很多时候、嗯、就像刚刚聊到卢美玲，刚刚聊到就是淘淘，我觉得很多时候就是是一些短视的一些人，嗯、他们没有想到这会怎么样，嗯、就觉得现在怎么怎么样，嗯、那以后不管了，现在就要做到最好。淘淘、嗯，我觉得其实也是因为是一个比较短视的人。嗯嗯所以他才能做到这么质朴的一个兄弟情。嗯、我觉得淘淘和就是保总，我觉得大家和西皮克的就非常对，就但是他们更不像兄弟情，更像像是一种爱情的那种感觉，互相支持，互相支持，有什么问题互相互补，大家一起补一补，对吧？嗯、大家一起安慰，大家给对方安慰，然后就比如说保总赚了钱，就也会淘淘最后也就好了起来，就感觉他们俩真、就、的是感觉是非常完美的一段爱情。
1: 啊，<笑>其实兄弟之间也会是这样的，这不是什么爱情的。这个，比方说，我有一个小弟，呃，就喜欢谈恋爱，他经常跟我去分享他那个恋爱的故事。他说我现在，嗯、呃，就是、说按照他那个年龄，他已经谈了，比方说，呃，九零后啦。那么九零后，其实对他没比,比我小几岁，谈了九零后等于说是很小的啦，谈了很小了。那么你
0: 爸就觉得我要早点生孩子，我的孩子都是九零后了。<笑>
1: 对，我就跟他去讲，我说你还是要做一个负责任的人，就是说你可以跟不同人谈恋爱，但是你不能玩弄女性啊。就所以我是他的兄弟，我也会跟他去提醒。<笑>后来有一天，呃，他说他跟谁谁谁好了，然后呢，他觉得要分手，因为那个女的呢已经怀孕了。那么这个时候我就明确提出来，我说这个事情我当时很严肃了，我说你,你一定是要把人家娶回来，对吧？<笑>这则的话，这个这个事情你很可能就。就是害了人家一辈子了，那么最后他们果然这个结婚了，后来还生了三个孩子啊，到底是好
0: 事还是坏事我
1: 们也不知道。这个、但是这个兄弟之间会给他提醒，就像那个刨套啊，跟那个小苏州是吧嗯？嗯，保
0: 总一直在反对的
1: ，保总就给他提醒啊，保总当然了说你可以去玩玩，对吧？保总也
0: 没这么说。他不是去
1: ，他不去打保龄球吗？还打什么球啊？
0: 叫打保龄球，玩玩嘛，就打保龄球。是真的，保总给他钱，给他钱，你
1: 陪去玩玩。但是呢，你不能破坏家庭，做一些破坏家庭的事情，是吧？这保总给他给他提醒嘛。最后呢，这个孩子生出来以后，呃，他淘淘也说了一句很内心的一句话，就是我们俩是兄弟，但是你一直混得比我好，嗯，啊，一直比我潇洒。我呢，就呃，就是蛮嫉妒你的。对他说了一句话，我是蛮嫉妒你，很真诚的。嗯嗯、但是，那我这次要比你更加潇洒一次，嗯，对吧？我有老婆孩子，你没有，嗯，嗯啊，一下子这个、嗯嗯、<他>歧视未婚的人、未婚未育的人。那那么他这样一种讲法，正好是保总所希望他的。对的，保总说白了，他是很成功，但是保总他不能进入感情，嗯、他是有他客观的，嗯、他自己的这个。心理上的一些障碍，或者说对这个问题还没想明白，嗯、或者说还没有遇到合适的人，嗯、没有在合适的时间。但是他的兄弟既本已经走进婚姻了，嗯，保总还是认为你应该去呵护婚姻的。嗯,嗯啊，他并不是说哎我我现在单身，我可以叫很多女朋友，你跟我一块出去,去玩。他们从来没有去这样去引导淘淘，所以说这一对兄弟还是在就是互相引导，互相呃就支持来走正道的。嗯嗯。
2: 我个人的理解，其实为什么说是爱情呢？就是我会最近也会有一些反思，就是说自己跟别人的一些情感，或者就是你会看我身边朋友们都对待彼此的感觉。我就觉得，就是说像我爹说的，两个人相互扶持，可能在爱情中，那个别人你兄弟的感情就变成了你对象的学业或者事业这种感觉。我又在想，其实很多时候两个人在谈恋爱，真的可以像做到像。宝总和就是淘淘这两个人所谓的那种真的互相支持吗？而不是互相消耗、互相去拖累彼此。我反而会觉得很多时候两个人谈恋爱，有的时候不见得真的是互相支持、互相引导，反而是因为一些很多琐事彼此消磨对方的经历，那可能就不是爱情。所以我在我眼里，我觉得淘淘和宝总就更像是那种爱情的感觉，是两个人一起变好。而不是说现在传统意义上说两个人在谈恋爱，然后呢，嗯、但是并没有把互相往就是好的方向去走，所以这是我自己的一个小感觉。嗯
0: 、果然小沙没看过我的社会学爱情思维课，<笑>就说其实那个是个理想状态。如果两个人永远是互相支持，那个真的是一个理想状态。就是在亲密关系里，它一定有冲突的，冲突其实就是你的成长。就是有的时候你会发现你会遇到一个，就是你自己的自我认知，其实永远是会有一些问题的。所以你会遇到另外一个人，亲密关系其实就是你的镜子。有的时候你会看到自己的一些点，然后你会看到世界跟你的不同。所以你怎么去跟那个不同的世界共处？从一个互相有矛盾的到能够共处，这其实就是一个亲密关系本身存在很重要的意义。呃，所以不完全说一定是。支持的，请记得这个快乐也好，支持也好，首先是自己给自己的。就你离开他也无所谓，你能够不叫无所谓，无所谓应该说的不对，而是说离开他你也能活下去，你其实也能活得很好，只是因为有他你能活得更好。那我觉得这个是爱情的比较高的一个也很好的一个标准，但并不意味着时时刻刻都是互相支持的，时时刻刻都是那个。恰恰是因为在冲突和那种不同点里面，我们其实能更好的成长起来，因为你面对那个世界，它不是同质的。你就是得要学会去处理这些差异，然后你们慢慢慢慢时间累积，才能在很多方面达成共识。但其实我跟你爸，我们在一起多少年了？我们二十二十七年，对吧？从六年到现在，对，二快二十八年了。我们俩不天天也吵嘛，我们还是有很多不同啊。就是说，但是不同并不意味着说一定是消耗。就你慢慢要把我们俩争吵不同，不把它看成是消耗，因为我并不需要。因为你不同，我就一定要改变自己，而是我们可以共处，叫求同存异嘛。我觉得这一点是很重要的。那这个过程就是慢慢学习的过程，他他很难。就是你不一
1: 定要求对方和你一样，嗯，不需要对方和你观点一样
0: ，也不需要行为一样、呃。
1: 在年轻的时候是会有这样的，嗯啊，就恨的要死，咬牙切齿都有。有有有，你爸一不
0: 小心说真话了
1: 。呃、但是呢，呃，我和你妈的方法就是。就是妥协嘛，嗯，妥协的方法就是为了避免同同样的方法，呃，同样的问题，呃，吵架争吵就签协议嘛，我、嗯、们俩会签那个 agreement， 啊，嗯
0: 、所有的听众只有你能看到我们的这个 agreement，、uh, <memo, S 1> 你可以到我们抽屉里去找找，我们有过很多这样的。Uh, Moderation
1: 啊、uh, ，就是要签一个 memo， <笑>就说，啊、uh, ，就是解决这些问题嘛，比方说我但是刚开始的时候没钱，跟你妈说这个。这个钱花到哪里去了？你妈说，你要问我钱花到哪里去了，我能够时时刻刻给你记账吗？我最不喜欢记账、嗯、<哼>啊！我我我就是蛮喜欢有条有理。你看我办公室，我是把一个一类东西都放在一起的，一类东西放在一起，虽然很乱，但是我是这个，呃，你爸很有条理的，嗯，有趣，但是我们家里就是啊，苏州的那种风格，是道吧？都乱七八糟，七一摊。你看看苏州园林就知道了，<笑>苏州园林那样的，对吧？<笑>曲径通幽的到处都是啊，但是你看看这个到我们家里北方的啊，相对于方
0: 块方块方块都是一
1: 块一块的，对吧？功能规划非常齐全，<笑>就这是不同的风格。那么怎么去解决这些问题的方法，就是我们俩会就是签一些共识性的东西，比方说有些东西你改不了，嗯、那我们就寻找一种妥协方式、啊、方案。嗯，最近呢，我在看那个。这个法经济学分析啊，经济学分析是一个很好的。经济学分析认为呢，效率最大化，嗯，是社会最大的福祉，嗯，就是说，如如果一个制度能不能产生比较高的效率，嗯，那么这就是个好的制度。如果一个制度呢，所谓的产生了内耗，不是一个高效率的话，嗯、那你需要去改变这个制度，让它变得高效。他认为呢，高效就是一个。很好的一个制度安排，我觉得这个也好。比方说两个人吵，两个人吵，吵在吵在哪里？吵在这一点。好，我们以后避免吵这一点，把这个问题解决掉，嗯，是不就谈产,产生了高效呢？对，是吧？高效视为一种正义。
0: 但社会学角度讲，效率和公平有的时候不能兼顾。所以还需要考虑公平的问题。对，对
1: 你会考虑道德感，对吧？所以叫所谓讲的人权理论。对，人权理论和这个呃经济学分析理论呢，它是要组合起来使用。
0: 对，但是呃呃，这个我觉得淘淘和就是宝总他们有一个场景，我特别的觉得有意思，因为这个也是我们在研究里觉得，我我一直觉得不太能解释，但是觉得很有意思的一个点，就在于说，呃，你看淘淘他。那天问保总说身上有两百块钱吗？保总就拿了两百块钱给他，然后保总看他的脸色，显然两百块钱不够啊！保总又把自己身上所有的钱掏给他，给了淘淘，对吧？淘淘不是说我只问你借两百，我就拿了，他就都拿了。然后呢，拿出来两百块钱还给保总，说两百块钱还你了，咱俩清了。也就是你后面所有掏出来给他的钱，那就是归他,他了。他就很潇洒的走了，我是只小小鸟，他就走了。你看，在男性的友谊里面，他们的金钱常常是可以混在一起的。但你看，那个小江西和明明和露西，小江西要跑路的时候，明明拿出了五万块钱，虽然那个数额比较大，给。小蒋，小蒋说：“我不能，我不能要你的钱，你的钱也是怎么样的。”我们在做研究时的确发现，不管友谊多么的深厚，女性相对来讲，钱还是要算清楚的。就像林红两百六十块钱要卖给你两千反正你是个商业行为，我要给你算清楚。但是男性在友谊里面，金钱是可以混在一起的。那这个呢，就是有一个历史背景，或者说社会文化不同造成的。这不是因为天性两性天生的两性不同，但是的的确确，我们在友谊里的确是可以看到。男性的友谊为什么我们会磕宝总和淘淘的 CP？ 就是因为他们金钱也是可以捆绑在一起的，对吧？他们的我们概念是如此的紧密，啊、相对来讲，女性好像就没有那么的紧密。当然，你爸是不是就是个例外？
1: 不是，我就不，这就不是叫金钱，这叫小钞票、小钱、零花钱啊。就说你今天晚上要去消费，你很可能。你砍到两百块钱不够、哦，我就多给你一点。那、嗯、他不是没钱了，他也给他两百块钱。嗯、你所谓两百块钱，你打个车回去，这、啊、个钱你回家，你回家就有钱，啊、是这个概念。就是这些钱，保总说不是我花，就是你花，就反正是零花钱。啊、那么还有可能我陪你花，或者说我们一起花的，干脆、嗯、给你花吧。你你要去的那个地方，我不想去。嗯，你明白吗？嗯，就说你去吧。嗯、但是按照道理呢，我们两兄弟，你有这个。喜好我也可以请你去一次，但我就不去了，嗯、自己去嗯。嗯，对，是这个逻辑。<是>小钞票，但是大钞票不会是这样。但是
0: 女性的友谊里面，小钞票也不会来来往往，很少，相对也有部分啊、哦，嗯、有些比较特殊的。特
1: 别擅长 AA 制。
0: 对，就是就即使是比如说我们跟特别好的朋友出去，有的时候也是喜欢 AA 制那个，而不会说是永远让大款请客。但是我看男性，我们在做演男性研究的时候就发现，男性出去聚会永远是那个大宽请客，永远是他请客，大家就觉得理所当然。兄弟里他最有钱，就让他付钱。但是女性友谊里面常常是 A A 制是更多的，就算你有钱，那也不能老让你来啊，我也得来啊。就是你会发现，这是性别里面友谊的不同。不知道小桑在自己交往的时候是不是也有这种感觉？你们年轻一代不知道是怎么样子的啊
2: ？嗯、确实感觉。我觉得我们整个年轻一代就更加倾向于，就是说把金钱利益算算干净这样子，让、就是、是不
0: 是啊，是不是现在男男也是算得很清楚啦
2: ？我也不知道男生跟男生该怎么算的。我不熟、啊哦，我没什么异性朋友。啊、但是，<笑>对，我就觉得，嗯、我觉得把钱算干净，可能有的时候会减少很多冲突矛盾吧。在我看来是这样子、嗯、在我我就觉得。嗯我就倾向于、AA、是因为我怕我自己忘记换了这个人情，就是
0: 嗯
2: ，很难很难 keep track of it。嗯，
0: 好的呀、啊，我所以我觉得这个片子里有很多这样的细节，嗯，就处理得很好。很好呃，之所以我们愿意聊《繁花》聊三期，就是因为我觉得它提供了一个比较真实的一个。一些复杂的人群，一些比较复杂的一些想法、复杂的形象以及复杂的一些细节在里面，所以这个非常值得聊。当然，它跟真实生活或真实的上海是不是一样，这、就是仁者见仁，智者见智的。但至少在这里面，我们可以看到生活的复杂性。我是觉得，呃，一个影视剧作品或者未来的作品，我们希望它更好。其实很重要就是这个复杂性。我们曾经有一个时代，比如说看当年的《渴望》啊，《看虐债》啊，就是那个是上，我觉得最典型代表上海的。当时的有一部片子特别那个，就是上海知青的时候讲虐债，就是他们去别的地方去做知青，然后那边有孩子，然后又跑过来。虐债，虐债，对吧？不好意思，我普通话经常不准。<笑>然后就是我觉得那个就是非常现实，那这里面的人他都非常复杂。他今天有很好的生活，他也是个好丈夫，但他的确在过去有过这样一段历史。曾经我们有一个阶段的影视剧作品，这个人物形象都是复杂的，都是多元的。他今天我们好像。很多的作品就变得越来越单向度，好人就是好的，坏人那个，那繁华其实是重新让我们意识到这种复杂性，它其实是有力量的，因为复杂的才是真实的，所以这就是为什么我觉得我。特别愿意聊繁花啊，虽然一开始我觉得他聒噪，一开始我会觉得他装，就包括也有朋友跟我讲说，看来沈老师不是文艺青年，不能欣赏这种装。我觉得我曾经是，但现在到了我这个年龄，四十八岁了，连青年都不是了，绝对也不是文艺青年了，所以我会有不同的想法。这就为什么我很愿意聊。那沙老师的想法呢？我
1: ,我们是还是按照这个计划中的，啊，第三期聊一些人物，嗯。啊，第二期聊一些感情，嗯、第一期聊一些这个市这里面的生意的、嗯、啊。嗯、那么，我觉得呃的的确确，对从整体上来讲呢，《繁花》呃应该是这这些年呃难得的呃好片嘛，因为他、嗯、呃故事啊比较呃这个刻画小人物这一块是做的特别好的。嗯。呃，它其实生活啊，除了啊。嗯宏大叙事以外，嗯，还有家长里短。嗯、对，这个片子他拍的就是的一种呃家长里短，就是愿愿我们呢，呃有自己和自己啊、呃、曾经生活的，啊、呃、这个这个这样一个过去吧，自己的过去吧，就是每个人的现在都是有他的过去所定义的嘛，嗯啊，那么让我们有一个非常好的啊啊、呃呃、一个回顾。甚至说，让我们可以啊、呃，静静的来，来、呃、看看啊、呃，原来上海啊是以前是这样的啊啊、呃，现在都找不到以前的那些痕迹啊，我觉得还是一个非常好的一个享受。嗯、同时呢，他也记录了啊，他、呃、其实很多呃电影啊、电视剧啊，他也是非常好的文学艺术的作品嘛。嗯，他这个作品也记录了我们这个时代啊、呃、这样的一个一个历史的感。嗯啊，我相信它是一个很经典的一个一个片子。嗯，那而且呢，现在能说上海话的人也不多了。嗯，这次能够找到那么多的上海演员，也不容易，啊、继续起来能够拍出这么一个，嗯、呃，就全程护剧啊。虽然已经发现其中的有一些这个上海话已经不那么正宗了，但是但是也没有标准的上海话的版本，正宗和不正宗怎么说呢？嗯、对、啊，就是总有是也没标准，它是一个。啊，难得的经典的片子吧，我们向这部片子致敬，啊，向王家卫导演致敬，向全体演员致敬、嗯。所有产出好的作品的
0: 人，我觉得都是给了我们提供很多的快乐和思考的，所以就非常好。好，最后小商来总结一下吧
2: 。哦，我觉得我们家应该还是对《繁华这片子评价都很高的。我觉得分三个层面吧：嗯、剧本、导演和演员。其实从剧本上来讲，嗯、就像我妈刚刚也提到了很多。呃，在剧中有各种各样形形色色的人，然后每个人都是真的有自己的完，嗯、就是阴暗面和明亮面，每一个人都非常的饱满。嗯、我觉得这部剧本好在原因就是观众都能跟这里面的人物产生共鸣，跟你们其中的情感能产生到共鸣。嗯、我觉得这是一个好的电视剧非常重要的一点。为什么现在的可能言情片、武侠片就是从古至今都非常的。就长久不衰，为什么呢？因为可能女生可以在言情片中看到了对自己爱情的一个扩大化的一个向往，嗯、然后在武侠片，男生会看到一个自己对自己义气一个扩大化的一个感受吧。我觉得《繁花》这部片子拍出来，嗯、我相信每个观众都可以在《繁花》中这样形形色色的人里面找到一些自己的影子。这些人物中，这些他们的感情、他们的连接，相信能大家也能看到自己生活中的一些自己。所以我觉得剧本来说是一个非常可以跟观众产生就是同理心的一个剧本，所以我他剧本来说，我觉得是非常不错的。然后导演来说，我觉得王家卫导演吧，就很多光影效果，他把那些冲突和。呃，细腻的一些情感和一些角色的一些性格，都用了非常好的一些镜头语言、一些灯光、一些场景设定来表现出来。我觉得这也是导演把这个好的剧本展现出来，嗯呃、的一个很好的一点。然后最后到演员，我觉得其实我们刚刚也聊了到，就是说很多演员其实他们都更完全不是科班出身，比如说那个范志毅，嗯、然后他就不是，他就是一个以前踢足球，然后其实林虹是 Papi 酱演的，就是一个网红。然后但 Papi
0: 酱可不是网红，他是正规的哦，正规
2: 的。出来。嗯、对，虽然是正规班出身，但他好歹之后他的职业算是是一个拍短视频的网红，<对>不是那种正规正儿八经演电视剧的演员。然后同时那个我觉得让我最惊讶的是范甜甜，我不知道范。甜。饭店店之前的背景是什么呀？饭店店就是演那个吴美玲的那个老板。啊嗯、范饭店店之前是奇葩说的一个辩手。对对，我就觉得好像演员来说，我也看到、嗯、这部剧中看到了每个演员的可塑性，不见得是科班出身就演技很好，反而是一些各种各样，嗯、其实每个人都说可塑性的。所以我觉得这部片子，我觉得，嗯,嗯，大家都对他评价很高是有他的原因的。嗯
0: ，
2: 好的，我们其实是。
0: 呃，完全是一家之言哦，这个真是我们一家人的，<笑>一家之言，我们一家人的观点，是一家
1: ，是一家。就
0: 是我们其实聊《繁花》，是因为我们三个人都看了，然后都有不同的感受，所以我们就聊了这一期。但是我们并不代表。官方对他的评价，我们也觉得每个人都可以有不同的感受，也有不同的一个判断。那从我们的角度来讲，我们觉得好的片子值得去讨论那些话题是非常有意思的。所以，我们也非常感谢小桑愿意这个花时间来跟我们聊这些话题。然后我们也希望，就是说跟评论区的朋友你也多多的互动。不知道你对这里面的人物，你会是有什么样的想法？我们也很想听听你的想法。我自己最后特别想说的是，其实人物是没有大小的，每个人都有自己的一条生命线，每个人都活在自己的世界里面。保种有保种的人生，淘草有淘草的人生。我们今天可能还有没有时间聊到葛老师啊，或者是其他那个？我们当然也没有第四期了啊，因为差不多也都聊完了。了嗯，但是你会发现，这些人或多或少都是有。他的生命线有他价值所在的，包括我里面也很喜欢的潘经理，啊，我觉得，呃，这样的一个人生，他有他的价值所在，所以，呃，人物有大小，在电视剧里面人物有大小，但在生活中，你就是这个全，你就是你的世界的主角，每个人把自己的角色。扮演好，因为我才是这个世界的主角，其他人其实都是配角。当然我们在别人的世界也是配角，也没必要一定要去扮别人世界的主角。我觉得这个是很很值得去去思考一下的一个点啊，也是我们想去聊这个话题的一个，我觉得一个感受吧。好，今天就到这里，大家再见，拜拜，拜拜。